0: Der vielleicht wichtigste Film des Jahres. Der auf jeden Fall ekelhafteste Film des Jahres. Und ein sehr verwirrender Film. Ob er der verwirrendste des Jahres ist, weiß ich nicht so ganz. Aber die alle sind heute hier in dieser Sendung. Und noch viele weitere schöne Themen. Willkommen bei Kino Plus. herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus. Der ersten nach der 400. Obwohl es eigentlich schon 414 <lacht> ist. Gut, so viel zur Verwirrung, aber damit sind wir heute nicht ganz alleine. Wir werden auf jeden Fall über einen doch leicht merkwürdigen Film reden und über viele weitere. Aber vorher muss ich erstmal hier meine beiden Kolleginnen begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Antje und ich heute Bea mal wieder begrüßen dürfen. Ehemals Kino.de, jetzt Key One heißt die Firma, für die du jetzt arbeitest. Ähm, und ihr macht, was hast du gesagt? Dokutainment.
1: Infotainment. Infotainment, Entschuldigung. Genau, aber ich mache da natürlich, also ich kann mich natürlich nicht von Filmen und Serien verabschieden, deswegen habe ich da auch so meine kleine Ecke und darf aber auch so ein bisschen im Infotainment und äh, gesellschaftlich-politischen Themen mit reinspringen.
0: Aber Was versteht man jetzt? Also was versteht man unter Infotainment jetzt genau dann? Also ich meine, gibt es da so eine Art äh, Blaupause, was 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 so typisches Infotainment ist? Mm. Weil Tainment bedeutet ja schon, dass es irgendwo vielleicht nicht ganz so trocken, bierernst, nüchtern, rein auf Fakten basiert, naja, ich hoffe, es ist schon auf Fakten basiert, <lacht> aber halt so reines Abarbeiten von Fakten ist, oder?
1: Ja, genau. Also wir haben schon wirklich äh, gute JournalistInnen bei uns am Start. Und ähm, es ist aber eben schon so, dass wir... Informationen und auch Nachrichten aus aller Welt äh, den Leuten nahebringen möchten, aber eben jetzt nicht stocksteif und langweilig, sondern einfach mit ein bisschen Schmarges dahinter. Aber es ja, es ist schon faktenbasiert und wir erzählen jetzt nicht irgendeinen Schmarrn, um das interessanter zu machen.
0: Und das vielleicht mit Zuhilfenahme von prominenten Menschen oder oder einfach nur aufgrund der Art und Weise, wie es äh, aufbereitet wird.
1: Also wir fangen jetzt erst an, Wir sind, die Seite ist im Sommer raus gestartet und deswegen bauen wir uns jetzt erstmal auf. Also erstmal sind wir so die Gesichter da, wir sind ein sehr junges Team, ich bin eine der Ältesten und ich bin gerade mal 29. Was aber auch sehr spannend ist, weil ja ich glaube, ich war lange nicht mehr mit so vielen jungen Menschen unterwegs und die haben natürlich auch alle super faszinierende Ideen und ähm, bringen da dann einfach Sachen, die die man sonst in eher, ohne das jetzt negativ zu nennen, aber sonst eher in eingefahreneren äh, Redaktionen vielleicht äh, gar nicht so nehmen würde oder daran denken würde. Und äh, ja, die prominenten Leute kommen dann
0: ja, hoffentlich noch. ja, ja.
1: Also du bist natürlich auch, ich habe einen Podcast, ne die Stream Queens, bist natürlich auch mal herzlich eingeladen, wenn ich ein gutes Thema finde, wo du auch was dazu sagen kannst.
0: Okay, obwohl ich keine Queen bin.
1: Dass äh, wir haben auch schon einige Männer da gehabt. Okay. Ich kröne dich dann zu. Feierlich. <lacht> ja
0: gut. Warum nicht? Warum nicht? Man hat mich schon vieles genannt. Warum auch nicht das? <lacht> ähm, und und was sind gerade so? Was also? Du hast gesagt, ihr seid frisch gestartet. Aber was ist so das Thema, was jetzt so am umtriebigsten ist? Was beschäftigt euch am meisten oder womit beschäftigt ihr euch am meisten gerade?
1: Also wir haben verschiedene Channel auf unserer Seite und die sind eigentlich Themen also sehr facettenreich. Wir haben Sachen, die tägliches betreffen, aktuelles. Wir hatten jetzt eine Reihe über ähm, Frauen im Islam. Da haben sich einige damit beschäftigt und es gab auch in Berlin Islamtage. Ich habe mich jetzt persönlich nicht damit beschäftigt, deswegen ich weiß jetzt nicht, ob der Name so ganz stimmt, aber da haben wir einige Beiträge gemacht. Eine Kollegin von mir, die schafft sich immer mal wieder ein paar Künstler:innen in ihre Sendung und begleitet die dann einfach mal so einen Tag lang und beleuchtet deren Kunst. Der Channel von ihr heißt Unsichtbar, um eben die Kunst ist immer sichtbar, aber die Künstler oder die Künstler:innen dahinter nicht immer unbedingt. Und sie beleuchtet dann eben die Leute, erzählt deren Geschichten und wir haben aber auch äh, so ein kleines so unser eines unserer Formate nennt sich Fact Snacks und da packen wir einfach so kleine Videos rein, in denen wir informativ und eben amüsant oder unterhaltend irgendwelche Fakten den Leuten nahebringen wollen. Und dann eben meine kleine Stream Queens Ecke, wo ich dann äh, regelmäßig über irgendwelche neuen Filme oder Serien oder äh, Debatten, also demnächst auch darüber, ob denn Quentin Tarantino mit seiner Aussage recht hat, ob Marvel-Stars keine wirklichen Filmstars sind.
0: Ja, also ich weiß, ich habe das auch gelesen. Samuel Jackson hat ja so ein bisschen dagegen gesprochen. Also er hat sich ja so ein bisschen positioniert für Marvel. Aber ich finde halt auch, dass es für einen wie Samuel Jackson ein bisschen leichter ist, sich da zu positionieren. Zum einen ist er mit ihm befreundet. Absolut. Zum anderen war er schon ein Star, bevor er zu Marvel gekommen ist. Ja. Und ja, die Frage ist halt, ne? Also, hat Marvel wirklich Stars hervorgebracht oder sich bislang nur an Stars bedient? Ja. Weil wenn man sich die Filme anguckt, die viele dann irgendwie abseits von Marvel gemacht haben und gerade eben bei Leuten, die durch
1: das Marvel-Universum so groß geworden sind. Also ich meine, Tom Hiddleston oder so hat vorher schon Sachen gemacht. Aber dadurch wurde er natürlich zum, zum Allerweltstar. Und abgesehen außerhalb von Loki, wüsste ich jetzt nicht, ob die Leute da Es sei denn, man ist halt wirklich sehr im Filmthema drin. Aber ich finde auch allgemein ist schwierig, weil heutzutage gibt es meiner Meinung nach auch nicht mehr so den Filmstar. Also außerhalb Tom Cruise und so Leute, die sich da früher etabliert haben, aber so neue Stars, ich könnte mir vorstellen, jemand wie Florence Pugh vielleicht, aber die hat ja auch schon ihre Oscar-Nominierung bekommen, bevor sie in Hawkeye unterwegs war und uh, Black Widow, deswegen, ja, ja.
0: Interessant. Was sind denn noch die großen Stars? Ja. Kate Blanchett ist ein Star, oder? Brad Pitt ist ein Star, ja. Tom Cruise ist ein Star. Was ist Robert Downey Jr. ist das noch ein Star?
2: Aber ist es nicht ein bisschen arrogant, aus unserer Altersklasse zu beurteilen, wer in Hollywood-Star ist? Also ich meine, wenn wir jetzt Leute fragen, die 15 Jahre jünger sind, jetzt mal weg vom Film, die würden jetzt sagen, äh, Harry Styles ist ein Star. Hm. So. Aber Und,
0: ähm, weiß den kommen wir auch nochmal zu sprechen, glaube ich später. Und
2: Florence Pugh ist, glaube ich, auch eher bei 10 Jahre jüngeren Leuten... Ähm, der Rising Star gerade zum Beispiel, wobei ich finde, ich finde Florence Pugh und Kristen Stewart und Anya Taylor Joy, ich finde, das ist eine sehr sehr faszinierende Art von Schauspielerin, wenn ich mal gucke so in unserem äh, in unserer Filmbubble auf Twitter, wie oft das vorkommt, dass irgendwelche ähm, Filmfans ähm, vorwiegend männlich halt einfach Fotos teilen von diesen Frauen und die dann anschmachten. Das sind genau so die drei. Das also finde ich sehr faszinierend. Ich finde Anya taylor joyce eine unfassbar schöne Frau. Oh ja.
0: Aber ich käme nie auf die Idee, ein Foto von der zu posten. So, boah, schöne Frau. also Könnte man sagen, ein Star ist jemand, für den du halt in einen Film gehst? weil mhm. Du, gehst ja, nicht, dir, ja. du also gehst ja jetzt nicht in einen Avengers, um, ein, um einen bestimmten Schauspieler sehen. zu sehen. Ja, du ja. willst die Figuren ja. sehen, genau. genau. Du willst die Figuren sehen, du willst sehen, was jetzt für ein großes Ding im nächsten, im, im Marvel-Universum mhm. passiert und, und irgendwie krasse Action, ein bisschen lockere Sprüche und so weiter und so fort. Aber gehst du unbedingt für einen der Schauspieler in einen Marvel-Film? Ja. Das ist vielleicht so die Krux anhand derer man irgendwie vielleicht diese Marvel-Filme dann auch irgendwie an, an, besser einordnen kann. Also ich ich guck mir ein Tor gerne an, weil ich halt Chris Hemsworth als Tor gerne sehe. So. aber wäre er der Grund, weil ich jetzt die, also
1: wie hieß denn dieser Spider-Head?
0: Spider-Head. Auf Netflix? Ja. 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 ja ich meine, da war er halt drin. Ja, ja. <lacht> Aber äh, ja, hat es gezogen, weiß ich nicht. Ich meine, Robert Donald Jr. war für mich vorher schon ein Star, weil er halt schon Chaplin und all die ganzen Sachen gemacht hat und galt ja lange Zeit auch als großes Talent in Hollywood und, und beziehungsweise so der nächste, weiß ich nicht, der nächste... Mini Brando oder was weiß ja, ich. Ja. Also, nur mal so einfach dahingesprochen, ohne jetzt wirklich fundiert oder diese Aussage äh, verifiziert zu können. Aber.
2: George Clooney und Julia Roberts sind Stars.
0: Das sind Stars. Ja.
2: Wegen denen sind die Leute in Tickets genau, ins genau. Paradies Stimmt, gegangen. Ja. Ja.
0: Wegen denen gehen die Leute in Tickets ins Paradies. Das würde ich auch sagen. Das sind Stars. Hm? Eine Engineer Jolie wäre für mich auch noch ein Star. Äh, so?
2: Also, nicht in, nicht in Deutschland auf
1: jeden Fall. Muss man noch mal unterscheiden. Ich würde auch sagen, ich glaube. Weil sie halt in den letzten Jahren zu wenig gemacht hat. Vermutlich. Ich meine, gut, George Clooney und Julia Roberts eigentlich auch nicht unbedingt, aber ich glaube, da ist halt auch in der Kombo mit den beiden zusammen, ja. hat das gut funktioniert.
0: Ja, ein Brad Pitt, für den gehst du in Bullet Train, glaube ich.
1: Aber der war nicht wirklich
2: erfolgreich. Ja, ne? Bullet Train? Hm. Was hat der gemacht? In Deutschland hat der auf jeden Fall nicht die Million gefallen. Hm. Das ist echt schade ich fand den also ich fand mir den hat ihn richtig super. gut ich mochte den gefallen. auch und jetzt ja. ist ja aktuell ähm, das heißeste Gerücht dass Aaron Taylor Johnson der nächste Bond wird habe ich auch gelesen auch schon aus sehr ähm, normalerweise wohl recht vertrauenswürdigen recht nah am äh, Studio orientierten Quellen aber das da kamen ja schon einige irgendwie einige Namen aber aktuell ist er wohl der
0: aber auch er ne also er ist doch eigentlich schon bekannter ich meine der hat in Godzilla mitgespielt der hat
2: äh, Kick-Ass mitgespielt
0: Stimmt, Avengers hat er mitgespielt.
2: Mein liebstes Beispiel, geh in eine Fußgängerzone,
1: schrei den Namen Aaron Taylor Johnson und guck, wie viele Leute sich umdrehen. Ja. Ja.
0: Also der wäre für mich kein Star.
1: Nee, Nee, also für mich persönlich auf jeden Fall. Ja? Seit ich 13 bin oder so. Hast Aber du schon mal mit ihm gesprochen? Ja, tatsächlich für Bullet Train. Ja? Ja.
0: Er war und? wirklich war sehr er nett.
1: Er war wirklich sehr nett. Er hat über meinen Witz gelacht. Er und Brian Terry Henry haben sich sehr gefreut, mich zu sehen, weil ich die Einzige bei der Pressekonferenz davor war, die ihnen und nicht Brad Pitt eine Frage gestellt hat.
0: <lacht> ja, <gut. lacht> Dadurch haben sie sich. Im Aber siehst du, da merkst du, wer ist der Star? Ja. ja? Der, der die meisten Fragen dann wahrscheinlich ja, abkriegt. Ja. So, ja? Erwin Johnson habe ich zu Godzilla zu dem ersten, mhm. hatte ich mal interviewt und das fand ich, es war der, der langweiligsten, die ich irgendwie <lacht> bis mal also wirklich einer der langweiligsten Gesprächspartner, die ich glaube ich bis dato hatte.
2: Aber jetzt könnte man ja sagen, wer geht denn? Wegen einem Samuel L. Jackson ins Kino und dann könnte man fragen, aber will man jetzt Samuel L. Jackson, dadurch, dass zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich niemand wegen Samuel L. Jackson ins Kino geht, Stichwort äh, Jigsaw, ähm, würde man ihm jetzt den Star-Status absprechen? Nee, weil nicht. er
0: ist durch, ja eben, durch äh, Pulp Fiction mhm. und so also durch die Tarantino-Filme. Ist man
2: damals wegen Samuel L. Jackson ins Kino gegangen? Ich nee, kann das nicht aber beurteilen. Die, die aber
0: Filme, also beziehungsweise äh, man ist nicht wegen ihm da reingegangen, sondern diese Filme haben ihn zu einem ja. Status Groß gebracht. Ja. ja, eben. Ja. Und ich
2: glaube, es geht um den Status, würde ich sagen. Ja, genau. Den Einfluss vielleicht auch ein Stück weit. Nur das Problem ist vielleicht, dass ältere Stars auch gar nicht mehr so im Social Media Game drin sind. Mhm. Und die Leute, die nah mit ihren viel mit ihren Fans connecten, dass die vielleicht bei jüngeren Leuten mehr den Star-Appeal besitzen. Also ich finde, das
1: ist eine schwierige Frage. Ja, um, also ich witz. saß bei Don't Worry Darling im Kino und hatte hinter mir die Harry Styles Fans, obwohl ich extra ein paar Wochen danach gegangen bin und dann auch noch richtig spät, weil ich das vermeiden wollte. Und die sind total drauf abgegangen, was sehr unangenehm war, weil ich musste mich richtig bemühen, nicht laut zu lachen in seinen emotionalen Szenen. Das hat nicht immer <lacht> funktioniert. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, für die wird das wahrscheinlich jetzt so oh, der krasse Schauspieler und hoffentlich macht er nur mehr. Und ich gehe da raus und denke mir, nee, nur weil du so ein Following von irgendwie jungem Einfluss, na, jungem Publikum hast, heißt es das nicht, dass du deswegen in Filmen auftauchen solltest, weil was das betrifft, hast du einfach kein Talent. Aber ja, One Direction ja sind
2: ja wegen ihrer Fans zum Star geworden. Ja. Die haben ja damals den dritten Platz gemacht, hinter Rebecca Ferguson unter anderem bei äh, bei X-Factor. Ja, ich. Ja. Und nur weil die Fans so penetrant waren, bei Radiostationen angerufen haben, die Social-Media-Netzwerke, äh, Twitter und so weiter geflutet haben. Ähm, nur deswegen sind die ja so berühmt geworden. Nur wegen der Fans. Es ist wirklich so die erste Band, die ohne die Fans wahrscheinlich kaum erfolgreich gewesen wor ja. worden wäre. Das ist eine
1: sehr spannende Angelegenheit.
2: Hinter Rebecca Ferguson. Ja. Und der Gewinner
1: ist vor allem noch geiler. Der Gewinner ist ja wirklich ein absoluter ja, Normaler. Ich weiß genau. nicht mal mehr, wie der heißt. Ja.
0: Die Rebecca Ferguson, die bei... Nicht die, die Schauspielerin okay, Ach
1: nicht? Nein, nein. Ach, nee, das so. ist eine
2: andere Rebecca Ferguson. Ah, und ich dachte schon, das ist aber cool, dass die von... Das <lacht> <Wie heilig. lacht> <lacht> <lacht> ist so, weil die Ich meine, Greatest Show, mit na gut, da hat sie Playback gesungen ja. als einzige. Nee, das ist eine andere. Schade. Hätte ich witzig gefunden, wenn die von X Factor so ein geworden wäre. Aber auch dann,
0: auch dann wirklich bitter für die Frau von X Factor so zu heißen, wie die Schauspielerin ja. ist. Weil ja. man wird ja von vornherein. Also, wenn man sich in dem Bereich auskennt, wird man ja dann. Also, ich habe jetzt auch gedacht, was die Schauspielerin Ja, das dachte ich auch. <lacht> aber es ist schon so ein
1: bisschen Michelle Williams, Michelle Williams Ding. Also, die Rebecca Ferguson ist auch mixed, glaube ich. Also sie sieht auch komplett anders aus. Okay. Ich glaube, von der. Hört man jetzt auch nicht Ich habe hab auch
2: nur von deren Namen gehört im Zusammenhang. Ach so, Damit, deswegen dachte ich, Deshalb du. wusste ich auch nicht, dass sie das nicht ist. Wie peinlich. ja, oh. <lacht> yeah, Ich wollte sagen, neulich hat man schon durchaus gerechtfertigt, äh, sich im, äh, bei YouTube drüber lustig gemacht, dass sich äh, No Woman No Cry bis dato immer falsch verstanden habe. Auch wenn ich nicht die Einzige bin. Ich habe extra noch mal gegoogelt. Es gibt Artikel, diese Songs werden immer falsch verstanden. Da ist er immer dabei. Immer. Aber es war durchaus, ähm, ja es tut mir ja leid im Nachhinein. Du,
0: uh, äh, wir hatten Simon mit Troll und Trolls World. <lacht> ja. <das war lacht> also ähm, ja. ja, solche Dinge passieren. Es gibt jahrelange Irrglauben, die trägt man mit sich rum und ja. irgendwann kommt der Moment, an dem man halt eines besseren belehrt wird. Und ja, dann. Ich
2: kann immer nur wieder sagen: Mein Freund hat vor einem Jahr gelernt, dass äh, Rosinen aus getrockneten Weintrauben bestehen. Ah, das ist natürlich schon. Äh ja.
0: Siehste. Ich würde mal kurz eine kleine Unterbrechung machen, weil ich finde, wir sind hier gerade bei, äh, bei einer schönen Brücke, aber die kann ich auch nach, der, nach diesem Spot aufgreifen, deswegen lass uns kurz mal einen Spot machen und dann äh, melden wir uns gleich zurück, ich würde nämlich nochmal auf Harry Styles zurückkommen.
1: Oh, okay, ich bin gespannt.
2: Der Star unter
0: dem Der Star unter den, der der <lacht> den, den, den Kakao-Drinks. Äh, Kakao <lacht> ja. Äh, hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser kleinen Produktplatzierung namens Kino Plus und natürlich auch zu jede Menge Filmtalk. Wir waren gerade bei dem Thema Filmstars. Wer ist noch ein Filmstar? Warum ist man ein Filmstar? Und kann man vielleicht überhaupt Harry Styles als so, äh, als solch einen bezeichnen? Weil er ist ja nun mal ein Musiker, Musiker, äh, der, ähm, sage ich mal, eben den Background mitbringt. Ja? Und ich sage jetzt auch, das hatten wir gestern kurz besprochen. Wir wollten ein so was für News-Themen mal irgendwie mal wir hier mit in die heutige Folge nehmen können. Und die People's Choice Awards sind verliehen worden, jetzt gerade frisch. Und das mit einem überraschenden Ergebnis. Denn es ist nicht Top Gun Maverick der beste Film des Jahres geworden. oder man Also die Annahme, dass Top Gun Maverick halt von den Leuten am meisten, ähm, sage ich mal, honoriert wird, die hat sich nicht eingestellt, sondern es ist dann Doctor Strange and the Multiverse of Madness ist der beliebteste Film geworden, 2022. Das Ding ist halt, diese Filme werden per Online-Voting entschieden. Aha, das oder diese, ich grad fragen, ja. diese Wahl wird per Online-Voting entschieden. Vorher war es mal ein bisschen anders, aber das System haben sie dann geändert innerhalb der letzten paar Jahre und jetzt ist es halt ein Online-Voting. Und obwohl man halt wie gedacht gedacht hat, okay, Top Gun 2 ne, mit dem Einspielergebnis und so weiter ist auf jeden Fall der sichere Sieger hat es dann Doctor Strange geschafft. Was jetzt aber auch nicht so überraschend ist, weil Black Widow, äh Avengers, Infinity War oder Endgame waren halt jeweils in den Jahren, in denen sie rausgekommen sind, auch die beliebtesten Filme laut People's Choice Awards. Aber, und das ist so ein bisschen die Krux, es gibt dann halt noch ein paar Kategorien, wie zum Beispiel Bestes Drama. Da fällt dann so ein Film rein wie Nope zum Beispiel, weil es gibt kein Beste Horror mhm. so, oder irgendwie was anderes. Und bei Bestes Drama 2022 äh, haben die Leute für Don't Worry Darling abgestimmt. Beziehungsweise haben Don't Worry Darling zum besten Drama 2022 gemacht. Und da sagt man halt, naja, das könnte dann doch vielleicht eben an den Leuten liegen, die du halt hinter dir im Kino hattest. Ja. Ja, weil sie halt äh, vermehrt eben für ihren, Star, für ihren Star abgestimmt haben.
2: Also ich sag mal so, wahrscheinlich kann man anhand der Gewinner vom People's Choice Award eher auf die Leute schließen, die bei sowas abstimmen. Und das meine ich komplett wertfrei. Geht eher um die Altersgruppe. Ja, genau. Ähm, als dass das irgendwie viel aussagen würde über die Filme. Mhm.
0: Ja, also als Gradmesser kannst du es, glaube ich, nicht nehmen.
2: Ja, und ich kann mir aber schon vorstellen, dass selbst bei einem Don't Worry Darling, nehmen wir mal die Harry Styles-Fans raus, ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass einfach Leute, ich sage heute sehr oft Leute, die 10 bis 15 Jahre <lacht> jünger sind, ähm, dass die vielleicht einfach so einen Film mögen. So ganz banal, weg vom Fandom, die mögen einfach Don't Worry Darling. Da ist es ja einfach so.
0: Das spiegelt sich aber nicht unbedingt in den Einspielergebnissen wieder.
2: Ja, ja, aber vielleicht reichen ja die Leute, die den gesehen haben, dass die den einfach mochten. Also da ist dann ja, keine Ahnung, da sind wenig Leute reingegangen, aber vielleicht mochten den viele. Ich werde den jetzt auch <lacht> noch ein zweites Mal gucken. Jetzt, wo ich weiß, worum es geht, kann ich mir vorstellen, dass ich da mit einer besseren, einer zielgerichteteren Erwartungshaltung reingehe und den dann besser finde. Weil er geil aussehen tut er ja. Du könntest stattdessen auch einfach die Frauen von Stepford gucken. Aber nicht die, Re nicht die neue Auflage.
0: Mit Nicole Kidman. Oh. Die neue
1: hat wenigstens Glenn Close. Oh Gott, das ist
0: <lacht> Ja, ähm, Doctor Strange, Film des Jahres, Komödie, The Adam Project. Den Film, dessen Titel du nicht mehr wusstest.
2: Aber nicht mehr wissen werde <lacht> im neuen
0: Jahr. Stimmt, den, 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 den Titel, <lacht> genau. Der Film, dessen Titel du nicht mehr wissen wirst. Aber ich mochte den. Ja, der war so der Actionfilm 2022 ist dann halt top, top Gun. Mhm.
1: Äh,
0: Drama haben wir gehabt. Männlicher Filmstar, jetzt hätten wir es. Der männliche Filmstar ah. 2022 ist Chris Hemsworth.
1: Ah, wirklich. Ich hätte jetzt gedacht,
2: war er, dann, war er Harry Styles nominiert?
0: Ich überhaupt. Ich weiß gar nicht, ob das so ist mit Nomin Nominierungen, sondern ob du den nicht einfach da anrufst. So.
1: Ja, und dann schreibst du den Namen rein. Ah, okay. Ja, ja also
0: und dann wird es ausgewertet. Für Tor oder wie? Für Tor, tatsächlich, ah. ja. Ähm, habt, ihr das, habt ihr diese Serie oder diese Doku-Serie auf Disney Plus mitbekommen, wo sie jetzt seine Noch Alzheimer-, nicht. ich will jetzt nicht sagen Krankheit, sondern seine.
1: Diagnose. So eine Vordiagnose. Ja,
0: Vordiagnose, ja. beziehungsweise sagt man dafür Anfälligkeit oder seine Wahrscheinlichkeit, in, in einer Alzheimer-Krankheit zu erkriegen?
1: Ist
2: das nicht eine Genanalyse, die man da macht? Oder
0: Genanalyse, ja. Ja, ja. ja. ja äh, finde ich auch krass, ne? Also ich meine, und er sagt jetzt, er äh, zieht sich ein bisschen zurück. So. Bin mal gespannt, weil der hat ja eigentlich noch einiges auf dem Zettel. Da soll ja auch dieser Hulk Hogan Film kommen. in hm. Extraction 2 soll auch noch kommen. so Und ich wette, Disney will auch noch mal hier und da ein bisschen hm. was von ihm abverlangen.
1: Ist Extraction 2 nicht schon abgedreht?
0: Das kann gut sein, dass ja. der schon abgedreht ist. Und
1: Also Thor hieß ja auf jeden Fall am Ende, dass er zurückkommt.
0: Siehst du, dann hätten wir noch ein Thor 5. Ja. Hm, naja gut. Der weibliche Filmstar 2022. Elizabeth Olsen. Hm. Warum auch immer. Oh, hätte also, ich jetzt nicht gedacht. Ich auch nicht.
2: Das ist das, was mich gerade am eh, am meisten überrascht, muss ich gestehen. Ja. Den Rest finde ich, also gut.
0: Die hat sogar, glaube ich, auch noch den Action-Star gewonnen, genau. Die ist auch der Action-Star hm. geworden mit Doctor Strange.
2: Hm.
0: Ja. Ich meine, ich gönne sie, ich finde die Frau toll.
2: Ich mag die auch. Ja.
0: Und äh, dementsprechend habe ich da keine Beschwerden. Aber es wundert mich schon, weil dann, ja, sind da halt vor allem die Fans von Doctor Strange, hm. die da halt wirklich großen Einfluss auf diese hm. Abstimmung nehmen. Drama Star 2022, Austin Butler für Elvis.
1: Ja, Habe ich immer noch nicht gesehen.
2: Nicht. Das ist ja fast schon eine, tatsächlich eine Schauspielqualitätsgerichtete Wahl, würde ich fast sagen. Ja. Na ja, gut, ja war alles super, ja.
0: Okay, ja ich ich äh, ich will noch ein bisschen Abstand gewinnen. <lacht> <lacht> Und jetzt wieder ein Preis, bei dem halt auch wieder deutlich wird, dass dieser, ja dass diese Vergabe dann schon irgendwo nicht so wie soll man sagen neutral nee, nicht so ganz ähm, einflussfrei ist sagen wir es so einflussfrei der Komödienstar 2022 ist habt ihr einen, habt ihr eine Vermutung einen Tipp was war denn an Komödie dieses Jahr ja, so, ja, Ryan den,
2: Reynolds in Adam Project oh haben sie den Gott. als Komödie Stimmt. gewählt
0: Adam Sandler nein echt für, ich, für was denn Hassel. Hasseln? Hasseln? Komödie
1: das Hasseln ist nicht? ich habe
0: die zu Aber drei Viertel Programm etwa ist. gesehen ja. Also. Hä? Ja, das ist es. Also aber er da, war gut da drin, immerhin. Das er war sagen. gut da drin, aber es ist wohl so, in den vergangenen Jahren schon immer gewesen, wenn Adam Sandler einen Film draußen hat, Komödienstar.
2: Er war ganz ehrlich, dann doch lieber Comedian-Star für Hustle als Comedian-Star für Jack und Jill.
0: Das ist wohl wahr, ja. Aber halt ich würde Hustle niemals als Komödie bezeichnen. Nee. Und Jetzt er fänd... war auch nicht komisch in diesem Film. Jetzt also, er war schon irgendwo komisch, aber.
2: Aber ja. Jetzt fände ich es aber sehr spannend ob Adam Sandler auch für seine Performance in äh, Black Diamond ist der? Schwarze Diamant. Anker der Jams, Schwarze ja. Diamant ähm, nur, äh, prämiert wurde, weil Uncut Gems ist kein Film für die Harry Styles äh, Jahresfraktion. <lacht>
0: Altersfraktion. <lacht> Alters <lacht> ja, also es ist keine also für die fangestützte Wahl. Ne? Also ich meine, wenn ja. wir irgendwo nominiert sind, sagen wir ja auch unseren Zuschauern: Ey, hier stimmt mal für uns ab.
1: Ja. Mhm. egal wie gut das ist. Egal wir wie gut haben.
0: es ist. <lacht> <lacht> Und da wird das genauso sein.
1: Aber ja. da war das noch. Dafür hat er nicht den Preis für die beste Komödie oder Komödiendarsteller bekommen. Wer jetzt? Adam Sandler für Anker James.
0: Nein. Nee, das, Achso, das weiß ich nicht. Das du also mal ja. ja, das wäre. Ja. Also das, nee. Wäre auch lustig.
2: Nee, ich, hätte nee. ihn jetzt, nein, nein, ich hätte ihn jetzt schon als Drama dann <lacht> ja. gefragt. Es ging mir eher um die Filmwahl dann.
0: Ja. ja. Aber es ist wohl egal, was Adam Sandler für einen Film macht. Er wird immer für Komödienstar okay. nominiert.
1: Okay. Ja, das ist halt so. Der arme Mensch.
0: Ja. Was hast du denn äh, dann im Rahmen deiner Tätigkeit oder privat, außer jetzt den Filmen, die für heute zuständig sind, <lacht> äh, noch gesehen? Kürzlich habe ich Operation Fortune gesehen. Den haben wir auch gesehen. Ach. Aber den dürfen wir dürfen noch nicht, sagen, wir noch
1: nicht ne? reden, nein. Ah, okay. Dann sage ich gar nichts dazu. Ähm... Und was habe ich noch gesehen? Ja, und die Filme, über okay. die wir nachher reden. Und ähm, äh, Bones and All habe ich gesehen. Bones and All. Ja. Wie fandest du den? Ähm, ich habe schon eure Sendung dazu gehört und ich fand ihn tatsächlich nicht so stark gut. Also ich fand die beiden sehr gut. Ja. Äh, ich fand natürlich Luca Guardenos Bilder ähm, fand ich auch wieder wunderschön. Aber ich mochte das nicht, dass das so ein, dass ein bisschen rechtfertigen will, was sie da machen. Und so ein bisschen erklären will, ich, ich stimme dir da komplett zu, dass es auch so ein Vergleich ist wie mit Drogensucht, weil es ist ja irgendwie einfach was in denen, was da nicht so ganz stimmt und weshalb die das brauchen. Aber ich fand es, hat mir einfach nicht so gefallen. Ich fand ihn auch zu lang. Ich hatte dreimal das Gefühl, okay, jetzt ist vorbei. Nee, und dann ging es wieder weiter. Und ich dachte mir irgendwie auch die ganze Zeit. Pff, eigentlich könnte ich jetzt auch Call Me By Your Name gucken. Also ist auch über eine Liebesgeschichte und schöne Bilder und so. Ich fand es schön, dass sie die USA mal so anders zeigen und trotzdem sehr schön. Aber ich dachte mir die ganze Zeit irgendwie nur so, oh, ne. Und ich war auch nicht darauf vorbereitet, dass das so explizit ist. Weil ich habe deine Nachricht erst danach gelesen. Und ich hatte auch am selben Tag, das war wirklich ein sehr vollgestopfter Tag, ich habe die Fablemans gesehen. Dann Terrifier 2 und dann noch am Ende Bones and All.
0: Das ist ein strammes Programm. Ja, ja
1: und dann noch abends, <lacht> das <Spektrum> damit ich <lacht> ja. und dann noch abends, damit ich schlafen kann so ein Romcom ähm, der perfekte Ex mit Chris Evans und Anna Ferris. Ach, und wo mit sie im gleichen halben, Stockwerk wohnen und ne? mit dem halben Avengers card Ja genau ja, ja ja musste ich auch so lachen das hatte ich also ich hatte den vor 100 Jahren mal gesehen und äh, dann ist mir das erst aufgefallen wie viele da dabei sind
0: der ist ihr Nachbar, ne? Genau. Mhm. Ja.
1: Das ist so eine total bescheuerte Story. Und ähm, sie hat irgendwie mit zu vielen Männern geschlafen. Und jetzt der, hat sie Angst, weil sie in einem Artikel gelesen hat, wenn man mit so und so vielen Männern geschlafen hat, dann ähm, man findet man den Traum mal nicht mehr. Oder dann muss das einer ihrer Ex-Partner sein. weil irgendwie Frauen, die mit über 20 Männern oder so schlafen. Ich hatte dann auch gelesen, dass Anna Ferris äh, mit dem Produktionsteam gestritten hatte, weil sie wollte, dass die Zahl höher geht. Also... Also, weiß nicht, vielleicht habe ich da auch eine andere Einstellung, aber ich finde eine Frau, eine, weiß nicht, was ist die Mitte 30 oder so, die mit 20 Männern geschlafen hat, ist, ist jetzt nicht so furchtbar, dass man sich denkt, oh mein Gott.
0: Ja, aber also, wann ist es denn furchtbar?
1: Ich finde eigentlich gar nicht. Also,
0: also ich meine, wenn, wenn, wenn eine Frau, weiß nicht, Mitte 30 sagt, ich habe mit 300 Männern geschlafen, so, dann hat sie entweder viel zu tun gehabt <lacht> oder macht es vielleicht beruflich. So, aber letztendlich ist es doch ihr Ding. Ja,
1: absolut. Und vor allem, ist denn, wo ist denn der Unterschied, ob sie jetzt mit einem Mann 3000 Mal geschlafen hat oder halt mit 300 immer nur einmal, oder in ihrem Fall 20 immer nur einmal.
0: Aber 20, das soll skandalös sein. Ja,
1: ja, aber der Film ist ja auch ein bisschen älter. Ich glaube, der ist von 2006 oder 2007 oder so. Und, also ein bisschen sie, älter. Ähm,
2: und sie stellen es im Film schon so dar, dass sie sehr hysterisch darauf reagiert. Ja, genau. Und dass sie von ihren Freundinnen, die alle so total die Spießer-Freundinnen sind, die alle schon Kinder haben und äh, als sehr... Als teilweise schon recht in ihren Familienstrukturen ja. gefangenen Frauen, dass die das arg überbewerten. Also, das fand ich. ich hab, ist von der Weile, da habe ich den auch mal gesehen. Ich mag den tatsächlich. So, ich auch. Ja. Es ist so ein typischer, wie du gerade sagst, nach so einem Kinoprogramm runterkommen ja. Film. Und da habe ich immer schon gedacht, also, es passt, finde ich, zu Anna Ferris als Person, dass sie sagt, sie hätte es gern höher gehabt. Aber für mich war es durchaus deshalb verschmerzbar, auch heute noch, weil man halt sieht, die
1: übertreiben alle. Ja, und sie hat auch, ihre Mutter ist von Blythe Danner gespielt, die ist auch so eine perfekte. Mutti, ähm, die dann natürlich auch nochmal den Druck setzt und die Schwester, genau. die gerade heiratet und sie dann deswegen natürlich denkt, oh Gott, und ich bin immer noch nicht so weit und ich bin noch die Ältere.
0: Ja. Aber Druck in also in Bezug auf was? Dass sie jetzt heiraten? Und genau, dass sie
1: heiraten sollen, einen ordentlichen Mann finden und dann, weil sie diesen Artikel liest, äh, klappert sie dann eben ihre Ex-Partner nach und nach ab und Chris Evans hilft ihr dabei. Und unter anderem ist noch Chris Pratt dabei und. Äh, und mit dem war sie zu dem. Genau, Podcast. da waren sie noch verheiratet. Freeman, ja. Martin Freeman, Freeman, Anthony Mackie. Genau. <lacht> ja, Martin Freeman und Anthony Mackie spielen beide zwei ihrer Ex-Partner. Um, und noch zwei, drei. Also wie gesagt,
2: da ist echt ja. Schaulaufen. Ja. <lacht> der ja. marvel -Star. Genau. Nicht schlecht. Aber apropos Stars, ne? Ich glaube, wir sind ja schon dabei aktuell die, die wie soll man sagen, das Design, die die, die in Positionbringung eines zukünftigen Stars live beobachten zu können. Wir haben ja gerade über Timothy Chalamet geredet. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass der gerade zum nächsten Hollywood-Star aufgebaut wird und wir quasi so dabei sind.
0: Ja, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er immer so ein bisschen auch egal ist in den Filmen, in denen er mitspielt. Also beziehungsweise ja. nicht, 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 dass er da keine wichtige Rolle spielt. Ne? Ich meine, ein, ein Dune ohne Paul Atreides wird nicht funktionieren, so, ja, aber. Ähm, dass es nicht so eine große Rolle spielt, ob es jetzt Chalamet ist. Chalamet ist irgendwie so, glaube ich, für ja, eine Vogue relevanter als für ein, eine Empire oder irgendwie sowas. Hm. Also wenn, wenn ja, du gut. verstehst, was ich meine. Aber das ja. gehört
2: ja dazu.
1: Ja.
0: Das sind ja. die
2: Leute, die beim Globe nominiert werden. <lacht> nicht beim Oscar, <lacht> aber beim Globe.
1: <lacht> ich könnte mir eher vorstellen, dass gerade weil er halt als so ein androgyner Model-Schauspielerstar gehandelt wird, dass man das dann vielleicht ihn eher nur so sieht. Und wenn er das gar nicht machen würde oder dann nicht so mitmachen würde, dann würde man ihn eher als Star sehen ich finde schon, dass er wirklich immer, ich meine, Call Me by the Name, da ist er ja ganz klar, abgesehen von Michael Stuback in seiner fantastischen Darstellung, aber da ist er ja schon das Ding und darüber haben ja dann auch alle gesprochen.
0: Wie fandest du Stubaks Auftritt in Bonson
1: <lacht> Ich fand es richtig gut, aber ich mag den so gern und ich dachte so, warum muss er ja jetzt so ein furchtbarer Mensch sein? Das hat mir so ein bisschen äh, wehgetan, er sah auch so übel aus und. In Come By Name ist ja so wundervoll und so. Da denkt man sich, ich möchte dich auch als Vater haben.
0: Ja, aber egal, was er macht. Er macht es
1: Ja, wirklich. Also immer, immer
0: grandios. Hat der schon einen Oscar bekommen?
1: Gute Frage. Hm. Ich muss
0: mal gucken. Weil der wäre an der Reihe meiner Ansicht ja, nach stimmt. mal eins ja. Kriegen, ja. Also ja. für die kurzen Auftritte, die er allein in den Guadagnino-Film gemacht hat, ja. äh, wäre es halt echt mal an der Zeit.
1: Vielleicht in... Äh wie heißt er nochmal? Von äh, Guillermo del Toro?
0: Ach, stimmt, da war ja der Agent dann. Ne? Ja. Was hat, er, was hat er? Auszeichnung?
1: Aber ich glaube eher nicht. Mark Rylance hat einen.
0: Independent Spirit Award. Settler nominiert. Nominiert Golden Globe. Nee, der war noch nicht mal für einen Oscar ja, nominiert. Ja. Alter. Der war nur nominiert für einen Golden Globe für A Serious Man.
2: Ach krass. Aber wenn der so ist, wie er sich in seinen Filmen gibt, zum Beispiel im Kombi bei dann wird er zu Hause sitzen und seinen Kindern erzählen, warum das überhaupt nicht schlimm ist und warum es im Leben nicht auf Awards und so weiter ankommt und ja. dass man trotzdem ein vollkommener Mensch ist ohne. Also, ja.
0: Auch in Dope Sick, ne? da spielt er ja den, 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 diesen Chef dieser Pharmafirma.
1: Stimmt, ja, ja. Da, oh mein Gott. Da
0: war er auch so, also, da war er auch strange so, da war er ja. wirklich so hm.
1: Der ist auch wirklich dann jedes Mal eine andere Person. Ja. Also, das finde ich unfassbar beeindruckend, einfach. Aber auch Mark Rylance. Also, ich fand wirklich, ich fand alle super gut in dem Film, aber es war die ganze Zeit so ein.
0: Hm. hm. Ja, ich habe den auf dem Festival um 8 Uhr morgens gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht war das einfach auch ausschlaggebend, <lacht> dass ich den so gut wahrgenommen habe. Ja. Aber ich mochte den, wirklich. Ich mochte den. Antje, was hast du gesehen?
2: Ich habe den Drei-Fragezeichen-Film gesehen, den neuen. Und darfst du über den reden? Ich darf schon über ihn reden. Und ich glaube, es ist einfach unmöglich einen drei Fragezeichen-Film zu machen, der sowohl das anspricht als was die Reihe mal begonnen hat, denn sie war ja nun mal ursprünglich eine an Kinder und ältere Kinder gerichtete Abenteuerfilmreihe und gleichzeitig aber diesen gleichzeitig zu gleichzeitig einen Film zu machen, der schon erwachsen geworden ist mit den Fans zusammen mhm. und da gehöre ich ja zu und deshalb kann ich sagen, es ist ein solider Kinderabenteuerfilm und es ist ein schlechter Drei-Fragezeichen-Film aus meiner Fanperspektive. Mhm. Casting ist so gesehen die halbe Miete, ähm, ist wirklich gut gelungen. Ähm, und einige schöne äh, Spielereien so mit den Optiken, wie man sie von den Covern kennt und so weiter. Also es gibt beispielsweise ein Buch, das als wissenschaftliche Lektüre gezeigt wird. Und man sieht auf dem Cover halt, äh, dass das rasch, also die Designerin, der der Cover gemacht hat. Und das sind so Kleinigkeiten. Dann gibt es ein, zwei Name-Droppings im Sinne, wir werden Folgentitel genannt. Ich fand es eher sehr gezwungen. Ähm, aber dann muss man leider auch sagen, so die ersten fünf Minuten, in denen sie in Rocky Beach sind, den, den ähm, Schrottplatz das gebraucht Gebrauchtwarencenter ähm, nachzubilden und halt eben Rocky Beach, wo sie wohnen, tolle Atmosphäre, nach fünf Minuten sind sie irgendwo in Europa auf einem mhm. Schloss und das kann dann auch Burg Schreckenstein 2 sein, ähm, <lacht> die Atmosphäre ist toll, also die haben sich da schon wirklich eine, ein tolles Schloss ausgesucht und es sind viele Practical Effects dabei und alles wirklich hochwertig und so, aber
0: Der allererste Jumpscare für meine Tochter, wie ich jetzt erfahren habe
2: Ach, echt?
0: Ja, meine, meine Frau war mit dabei. Ja, ich hatte Silke
2: von weitem nur gesehen, ich hatte nicht gesehen, dass deine Tochter auch ja, dabei Tochter war. Ja, Tochter
0: und Sohn waren beide mit dabei. Sohn von cool. Von hm. <lacht> cool. Äh, meine Tochter, wie gesagt, hat ihren Jumpscare gehabt, oh. weil da, da waren sie irgendwie in so einem Gang oder sowas und plötzlich war dann da der Dracula ja, oder sowas.
2: Ja, genau so. Weil sie einen Dracula-Film
0: an diesem Schloss da drehen und da dürfen die drei Fragezeichen dann äh, den, den Vater von Peter begleiten oder die dürfen ihm sogar helfen. Und da war wohl. Ein abendlicher Jumpscare. Und das hat meine Tochter wohl äh, nicht so ganz äh, auf die Reihe gekriegt. Aber gut, ähm, meine Frau war nicht so überzeugt von Julius Weg auf.
2: Nee, den fand ich ehrlich gesagt am besten.
0: Sie Ist... fand Peter am besten.
2: Ja, gut, dann sind wir uns ja einig, dass Bob überhaupt keinen Eindruck hat. <lacht> 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 oh nein! <lacht> Weil wir bei uns bei dem, ich war mit einem Kollegen, wir haben ihn zusammengesehen, auch drei Fragezeichen-Fan. Und wir dachten, haben am Ende gedacht, der hatte überhaupt keine Lust. Auf nichts. Also die ganze Zeit irgendwie so unbeteiligt und leider das Spiel dann teilweise, abgesehen von Julius Weckauf und ich glaube Marc Waschke, spielt die Erwachsene etwas größere Nebenrolle. Hat das Gefühl, die haben alle einfach nur, also immer der erste Take so gefühlt. Also mhm. immer noch. Es klingt aber sehr abgelesen.
0: Ja, das, das meinte meine Frau auch, dass äh, Juju's Wegauf halt irgendwie schon öfter mal so klang, als hätte er irgendwie Sachen auswendig erzählt oder auswendig gesagt.
2: Er hatte aber auch die schwierigsten Texte, muss man ihn da in Schutz nehmen. Und wie gesagt, im Vergleich zu den anderen, also man hat schon, es war nicht so, es war, ach, es war teilweise nicht so gut. Okay. <lacht> naja, ich habe äh, aber auch schon schlechter gespielte Kinderfilme gesehen. Das muss man auch sagen. Also im Großen und Ganzen, ich glaube bei Letterbox habe ich ihm zweieinhalb gegeben. Viele Probleme, die ich mit dem Film habe, sind mein Problem und nicht die des Films. Als großer Fan. Ja, genau. Das mhm. erinnert mich so ein bisschen an, an, an das Star Wars-Fandom, dass man sich da auch manchmal zurückbesinnen sollte, wofür die Filme ursprünglich mal gemacht wurden. Und dass viele Probleme, die man heute mit dem Film hat oder mit den Filmen hat, vielleicht auch so ein bisschen bei einem selbst liegen und nicht bei den Filmen. Und so ging es mir bei dem Drei-Fragezeichen-Film, dass ich da raus bin und dachte, ja. Du Bist selber schuld, wenn du da reingehst und erwartest <lacht> und erwartest irgendwie, äh, dass, dass du da was bekommst, was sich jetzt an dich richtet.
0: Ja, aber das ist halt die große Kunst, glaube ich. Da müssten wir mal wieder hinkommen, dass äh, gewisse Filme vielleicht den Spagat dann doch mal schaffen. Ich, aber ich, ich glaube
2: bei den drei, drei Fragezeichen, also mhm. bei den Fragezeichen ist es glaube ich wirklich unmöglich. Ich glaube, die erwachsenen Fans gehen dann in die Barclaycard Arena und gucken ja. sich halt das Live-Spiel mhm. an.
0: Zumal ist ja halt auch nochmal ein ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass dieser, wie heißt der, die drei Fragezeichen und das Schloss des Schreckens oder irgendwie sowas?
2: Der Fluch des Drachen. Ja. Nee, nur Fluch des Drachen. Und es regt mich total auf, dass der Artikel <lacht> fehlt. Fluch, Fluch des Drachen. Drachen.
0: Okay. Ähm, das ist ja halt auch dann wieder nochmal eine Sache. Das ist ja ein deutscher oder beziehungsweise, ich glaube, für Deutschland produzierter ja, Film. Ja. Und bei uns ist das ja nochmal was ganz anderes als diese Three Investigators in Amerika. Mhm. Also das hat ja nochmal einen ganz anderen Status. Stimmt,
1: die das
0: ja auch noch. Ja, als, ja, das ist ja das Gleiche so gesehen, aber ähm, wir haben ja, wir sind, glaube ich, mit einer ganz anderen Wahrnehmung und einer ganz anderen, ja, ähm, Verehrung dafür groß geworden so. Ich glaube, das ist halt einfach... Wenn der Film in Amerika gemacht worden wäre, dann wäre das wahrscheinlich etwas was ganz anderes ja. geworden. Aber in den USA gibt es ja die Hörspiele auch gar nicht. Und Eben. die Hörspielkultur gibt es ja auch nur in Deutschland. Eben, deswegen. Und da ist es, glaube ich, für uns halt einfach auch ein Spezialfall. Ich habe mir jetzt den ähm, Cloudy Mountain nochmal angeschaut. Mhm. Äh, über den hatten wir letztens bei der 400. einmal kurz gesprochen. Ein chinesischer Katastrophenfilm. Mit vater konflikt wie immer. <lacht> äh, also egal, ob es Wandering Earth ist und du musst die Erde irgendwie in eine andere Umlaufbahn schieben oder halt jetzt hier einen Tunnel, der halt dafür sorgt, dass ein Berg droht, eine ganze Stadt niederzuwalzen, weil die tektonischen Platten sich dadurch verschoben haben. Klingt
2: etwas realistischer wenigstens.
0: Stimmt, stimmt. Aber egal, im Angesicht der größten Bedrohung muss immer noch ein Vater-Sohn-Konflikt irgendwie mit reingebaut werden. Und ich fand's ein bisschen schade, der Film fängt fantastisch an. Also ich habe gedacht, geil, sowas will ich sehen. Das ist original Dantes Peak oder Volcano mhm. oder so, äh, nur halt in chinesisch. So, die ersten 50 Minuten nur Katastrophe, Druck, Tempo, sohn konflikt kurz nochmal hier ein bisschen Liebelei zwischen den beiden Hauptfiguren. Sie ist die Geologin, er ist der Sprengmeister bei diesem Tunnelbauprojekt. Und sie sind irgendwie skeptisch, ob das alles so gut ist und warnen immer vor. und die Aber die staatliche Behörde, die den Tunnel baut, will natürlich den Tunnel unbedingt fertigstellen, haben zehn Jahre lang gebaut. Das kann nicht sein, ne, es ist eine große Aufgabe. so Und dann kommt der Vater angereist, ehemaliger Eisenbahnpionier, wollte halt noch mal am Rechten sehen und so. Und dann geht die Katastrophe schon los. Also wirklich, es, es dauert keine zehn Sekunden, du hast das erste Erdbeben, irgendwie ganze Straßenzüge werden irgendwie verschluckt und so. Und du hast immer eine schöne Abwechslung zwischen ja, greifbarer oder anfassbarer Action und halt digitale Action so, ne? Weil ich meine klar, wenn du so ein Erdbeben jetzt irgendwie inszenierst, dann greifst du zurück auf CGI-Effekte. Aber das geht. Irgendwann muss er dann noch irgendwie so einen Berg runterhacken, um ganz schnell irgendwo hinzukommen und die Felsbrocken donnern neben ihm ein und das Auto hackt durch den Wald und so. Und es ist immer irgendwie so eine Mischung aus, ja, digitale Felsbrocken kommen irgendwo runter oder das Auto fährt halt wirklich irgendwie durch den Wald und wird halt durch die Gegend geschleudert und so. Und das Geht meiner Ansicht nach 50 Minuten lang gut. Und dann haben sie sich irgendwie vorgenommen, einmal kurz die Bremse einzulegen, um noch mal ein bisschen, ja, Persönliches und so weiter aufzubauen. Und dann drehen sie alles auf Anschlag. Also CGI-Effekte werden dann gesteigert. Der Pathos wird wirklich bis in die Unendlichkeit gesteigert. Und halt auch so das Drama, so der Schmalz, ja. Da, da, da legen die halt wirklich so viele Schippen drauf, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es gibt eine Szene: da fällt jemand einen Berg runter und im Fallen salutiert er. <lacht> ja? Also, oh Gott. das ist, ist das Ausmaß an, an Patriotismus und Pathos, auf das man sich halt gefasst machen muss. Und ähm, war nicht ein bisschen schade. Ich hatte bis, also wirklich, bis über die kurz über die Hälfte hatte ich echt Spaß mit dem Film und fand es wirklich geil. Irgendwann war es nur noch unfreiwillig komisch. Aber ähm, auf der anderen Seite fand ich es dann doch wieder mal ganz unterhaltsam, einfach so ein, ja, so ein einfach, weil wir haben irgendwie eine Gefahrensituation, wir haben eine Katastrophensituation, wir müssen irgendwie die Scheiße lösen. Und das fand ich halt ganz cool, irgendwie, mhm. das äh, mal wieder zu sehen. Und dafür, dass der noch unter zwei Stunden ist, da kann ich dann auch mit dem Schmalz und dem Patriotismus äh, leben. Aber es sind schon, es sind schon wirklich geile, geile, sag ich mal, unterschwellige Botschaften drin. Ja? Und am Ende siehst du noch so einen Zusammenschnitt von den Eisenbahnpionieren damals. Und von den Eisenbahnerrungenschaften heutzutage in China. Da zeigen sie dann so eine Art äh, Zeitraffermontage, was für Bahnstrecken in China alles schon gebaut worden sind und mit welchen technischen Gerätschaften und so weiter. Und ich habe, ja gut.
2: Weißt du das jetzt auch? Ja, weiß ich das jetzt auch, ja.
0: Wundervoll. Die Chinesen sind Eisenbahnbauer. <lacht> gut. Ja, aber wir haben ja noch ein paar andere Filme, über die wir heute reden wollen. Und die sehen wir jetzt mal hier in einem kleinen Supercut.
2: Da ist am Ende die Frage. Bitte was? Letzten Endes kann man fragen, was ist Beklemmender? Der ja. Clown oder das Bild des Hotelzimmers das mit, den, stimmt, mit ja. dem Off-Kommentar darüber. Wollen wir den mit dem anfangen? Wollen wir mal? Mit dem Off-Kommentar-Film.
0: Mit dem, Off dem Hotelzimmer. Ja. Ja, können wir machen. Ja, heute startet She Said, der neueste Film von Regisseurin Maria Schrader, über die beiden Journalistinnen, die den ja, Harvey Weinstein-Fall so gesehen entdeckt, aufgerollt, journalistisch bearbeitet und somit ins Rollen gebracht haben, der, und das ist jetzt, ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich Spoiler nennen sollte, aber der halt dazu geführt hat, dass der Mann jetzt für insgesamt 23 Jahre ja. ins Gefängnis muss. Ja, also die beiden Journalistinnen gespielt von Michelle, nee, Quatsch, von Carrie Mulligan und, wie heißt sie, Zoe Kazan, sie ne? Kazan. Zoe Kazan, arbeiten für die New York Times, ähm, sind, also, äh, Carrie Mulligan ist zu Beginn des Films noch an einer Geschichte dran zu Donald Trump, der kurz vor der Wahl zum Präsidenten steht und eigentlich ja mit diesem Artikel oder mit einem Artikel, ähm, in dem halt geschildert wird, wie er sich gegenüber Frauen verhalten hat und beziehungsweise auch noch diverse, sag ich mal, Sexual Harassment Cases oder äh, Fälle von sexueller Belästigung am Start hatte, ähm, wie versucht wurde halt da so ein bisschen zu verhindern, dass er eben gewählt wird. Aber naja, wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Und, äh, daraufhin konzentrieren sie sich auf andere Bereiche, in denen es zu sexuellen Übergriffigkeiten und Belästigungen kommt. Und sie kriegen den Tipp, ey, hört euch mal in Hollywood rum. Und dann kommt Einstein zum Nächsten und sie erfahren, ey, bei Miramax ist irgendwas im Argen. Da sind ziemlich viele Lawsuits, also ziemlich viele Gerichtsprozesse oder... Anzeigen eingegangen, die dann auch immer wieder fallen gelassen werden und so weiter. Ja, und die beiden Journalistinnen fangen an zu ermitteln. Und stoßen auf enorme Hürden, kann ich jetzt mal sagen. Ja, sowohl, weil die beteiligten, also die, die betroffenen Damen, die irgendwie von Harvey Weinstein belästigt worden sind, sich nicht trauen, öffentlich zu äußern. Oder weil sie so berühmt sind, dass sie nicht irgendwie mitgenannt werden so wollen. Aber halt auch, weil halt Leute, die halt für Miramax gearbeitet haben, diverse, ja, Vertragsklauseln oder äh, NDAs unterzeichnet haben, um eben schweigen zu müssen. Und wo der Film am Anfang, äh, sage ich mal, noch so ein bisschen versucht, ein Gesamtbild aufzuziehen, konzentriert er sich meiner Ansicht nach immer stärker auf eben die investigative Recherche und die eben Arbeit der beiden Frauen, die versuchen halt, diese Frauen, die von Harvey Weinstein belästigt worden sind, dazu zu bringen, auszusagen, irgendwie ihre Erfahrungen zu schildern und eben ja mit in diesen Artikel einfließen zu lassen, den die New York Times veröffentlicht hat. Du hast ihn auch gesehen?
1: Ja, ich habe ihn auch gesehen, ja. Was sagst du? Ähm, ich bin bei solchen Filmen immer ein bisschen skeptisch, weil ich mir denke, dass sich dann vielleicht die Leute dahinter ähm, ja, sich auf dem, ich nenne es mal, Skandal ausruhen und sie denken, ja, das wird eh jeder sehen wollen, das wird super werden, wir brauchen einen guten Cast, dann passt das alles. Um, und deswegen war ich so leicht in Sorge, ob er mir gefällt, weil ich fand den Trailer auch ein bisschen zu sensationell aufgebaut. Ja. Und ich finde nicht, dass es nötig ist bei so einer Geschichte, die eh schon, also alle Leute haben das mitbekommen, ich glaube jede Person auf dieser Welt weiß, wer Harvey Weinstein ist und was der gemacht hat oder weiß, was MeToo, äh, was MeToo für eine Bewegung ist. Um, ich fand aber im Film das dann gar nicht so. Also es war dann nicht so ein auf ähm, Enthüllung, ja, ja. die Enthüllung brauchst du ja nicht. Das war bei Spotlight, finde ich, noch ein bisschen anders. Ja. Da
2: haben sie diese Enthüllungsmomente, wie ich finde, noch ein bisschen mehr rausgestellt als, um Gottes Willen. Ja. Hier
1: weiß man von Anfang an, was Sache ist. Ja. Ja. und ich fand es auch ähm, gut, dass sie immer wieder auch erwähnt hatten, es ist nicht nur er so, sondern das ganze Gerüst, was dahinter steckt. Ich finde, es ist vielleicht ein bisschen zu früh gewesen, diesen Film zu bringen weil das alles noch so aktuell ist. Also ich hatte beim, ich konnte irgendwie den, es ist mir schwer gefallen, den Film als Film zu werten und nicht die ganze Zeit die Geschichte da im, dahinter im Kopf zu haben. Mhm. Also ich, ich fand ihn überhaupt nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Abstand dazu gewinnen können, wenn es jetzt irgendwie ein paar Jahre noch ins Land gezogen wären. Aber ich fand ihn trotzdem wirklich sehr gut. Ich fand es sehr gut, dass sie da nicht irgendwelche, wie du schon gesagt hast, Sensationen, äh, so, nee, was, ist, was war dein Ausdruck? Ähm,
0: Enthüllungsmomente. Äh, ja,
1: ja, dass sie sowas nicht gezeigt hatten, sondern eben mit diesen Bildern im Hotel, dass man ihn auch gar nicht gesehen hat.
0: Naja, also. Also
1: nicht direkt so. Er sitzt einmal im, im Redaktionsbüro und man sieht ihn von hinten. Ja, zurück. genau.
0: Das ja. fand ich, das war eine der wenigen Momente, die ich an diesem Film kritisieren würde. Ähm, ja? weil ich fand das nicht gut. Ich fand auch, die Einbindung von Ashley Judd hat mich leider
1: Das hat mir auch nicht gefallen. Das hat mich
0: immer wieder aus dem Film rausgerissen, weil es ist nun mal die echte Frau, die da spielt. Und ähm, das passt irgendwie nicht so dazu, wenn ich akzeptieren soll, dass Ashley Judd sich selbst spielt, aber ich dann eine Carrie Mulligan daneben habe, die halt eine reale Person spielt, ja. die das halt irgendwie ermittelt hat.
2: Aber das gibt's doch öfter mal. Also mir fällt spontan Hangover ein wo dann, äh, äh, wie heißt der,
1: Boxer? So, Mike Tyson Mike ja Creighton. zum Beispiel ja. da
0: ist und er auch. Ja, spielt. aber Hangover ist eine Komödie.
1: Ja, ja das, das ist so ein auch. Und die spielen ja, also Bradley Cooper spielt ja nicht eine echte Person. So
0: also, also das sind ja, okay, das, stimmt. das sind ja. fiktionale Figuren nee, gut, Okay, das stimmt. und die treffen auf Mike Tyson sowas. Ja, und das ja, finde ich auch dann auch nicht so schlimm, als wenn dann die, also eine berühmte Darstellerin eine echte Person spielt, mhm. die halt den Fall da wirklich aufgezogen hat. Und die äh, spricht dann halt mit Ashley Judd mit der äh, mit der mit der echten so und ähm, das waren Momente, die hätte ich da da hätte, hätten sie meiner Ansicht nach drauf verzichten können. also du kannst ja diese diese Rede, die sie gehalten hat ich I'm a nasty Girl oder mhm. was sie da irgendwie sagt ähm, die kannst du ja dir angucken auf dem Laptop und so weiter finde ich ja vollkommen in Ordnung aber dass sie dann halt wirklich dann mit in diese Geschichte eingebunden wird und auch ihr ihr Satz als als Frau und Christin oh Gott. Hättemann, da war ich auch so. Habe ich auch gedacht, oh, ey, das ist so und so, weißt du? Der Film, der fängt meiner Ansicht nach so stark an. Also der fängt wirklich gut an. Ich wollte eigentlich in der ersten, weiß ich nicht, in der ersten Hälfte, hätte ich gern zigfach die Leinwand angeschrien, so, weil das halt wirklich auch sauer macht. Ja? ich muss auch sagen, mich macht's auch sauer, so. also, weil das halt einfach äh, irgendwie ein Zustand ist, der, ja, äh, keine Ahnung, der so viele einreißt, sage ich jetzt mal, ja, und halt wirklich viele, vieles und viele in Misskredit bringt, die vielleicht eben nicht so sind. Ja, und ähm, trotzdem äh, gibt es immer noch genug, die so sind. Mhm. Und allein die Tatsache, dass die so lange, so sehr und in diesem Ausmaße das machen konnten, was sie machen, äh, macht einen, meiner Ansicht nach, macht mich auch wütend. Also macht mich wirklich wütend. so. Und ähm, diese diese Szenen mit Ashley Judd, die haben mich rausgerissen. Also die fand ich, der, der Film, was du ja gesagt hast, was, das finde ich auch cool wie selbstverständlich die Frauen in ihrem Privatleben gezeigt werden, wie selbstverständlich da in diesem Privatleben irgendwie Dinge passieren, die nicht irgendwie überdramatisiert werden oder die noch mal, nicht mal thematisiert werden. Der Mann kümmert sich da gerade halt einfach ums Kind. Fertig aus. Ja, so. ja. Ja, und es kommt kein Dialog, oh, seit du an diesem Fall arbeitest, ja, bist du nicht genau. mehr für uns zuständig oder irgendwie sowas. Ja. Ja, sowas kommt nicht vor. Es und
2: gibt ja sogar Momente, in denen sie noch Privatleben hat. Die haben ja eben die Szene gezeigt mit dem Picknick. Ja, die, darf noch, die darf noch ein Privatleben ja. haben. So.
0: Ja, und beziehungsweise selbst bei diesem Picknick ne, gehen sie ja noch sind sie ja noch irgendwie trotzdem im Job und am ja, Telefon und so. Genau. Und auch das finde ich glaubwürdig. Das ist, ja, das ist nicht absolut. überdramatisiert, das ist nicht irgendwie geschönt oder sonst irgendwas, sondern es ist, es ist einfach real oder authentisch mhm. so, ja. Und wie gesagt, da, und das ist, ne, du hast gesehen, was ich den Film gegeben habe, so ja. würde ich jetzt auch nicht, aber ich glaube auch, was du sagst, die, die Wichtigkeit dieses Films steht dem eigentlichen Film ein bisschen im Weg, ja. beziehungsweise ähm, ähm, ja, vielleicht übertünscht sie so ein bisschen was, was an dem Film eigentlich dann doch auch nicht so einwandfrei ist, beziehungsweise was man in diesem Film auch kritisieren könnte. Wäre das ein anderes Thema, glaube ich, würde dieser Film deutlich härter in die Kritik genommen werden. Ähm, aber es ist nun mal halt dieses Thema und das ist auch gut so, dass es so aufbereitet wird, weil ich denke mal, sowas ist immer gut für Leute, die sich halt eben mit dem ganzen Thema nicht so sehr beschäftigt haben und nicht wirklich wissen, wo die Ursprünge waren mhm. und wie das alles irgendwie ins Rollen gekommen ist. Und dementsprechend so eine Zusammenfassung, so eine Komprimierung halte ich eben auch für wichtig. Aber ich muss schon irgendwo auch trennen können zwischen, wie ist der Film inszeniert, wer spielt da mit, wie ist das gemacht und so weiter. Und ähm, da muss ich sagen, haben wir schon vieles auch gesehen in der Vergangenheit. Ne? Ich meine, wir hatten Spotlight, den hast du auch erwähnt. Der hatte zwar sich auch um ein bisschen Zurückhaltung bemüht, oder beziehungsweise um, um deutlich Zurückhaltung bemüht, aber ich finde, in dem, im Spotlight, gab es dann trotzdem noch so diese ein, zwei Momente, wo mal so ein bisschen auch der Schauspieler irgendwie ja. versucht hat, mal was aus seiner Rolle zu machen. Ich fand hier, Zoe Kazan und Kevin und, äh, Mulligan, gehen. die haben gar nicht diese Szenen bekommen. Aber die waren ja auch nicht nötig. Nee, die waren nicht nötig. Aber die, also, da muss man halt sagen, es ist kein besonderes oder auffallendes Schauspiel, nee. was hier gezeigt worden ist. So, ja? Also, das ist halt alles sehr nüchtern. Und ich habe mich halt am Ende des Films gefragt, ist es nicht vielleicht alles ein bisschen zu nüchtern gewesen? Also fehlt nicht vielleicht doch eben ein bisschen emotionales Fleisch, so ja, weil ich habe jetzt mal die Einspielergebnisse gesehen, hat jetzt auch nicht so viel gemacht der Film. Ne? Der hat irgendwie weltweit was eingespielt, 18 Millionen oder so, oder nicht mal 8 Millionen, glaube mhm. ich. Ähm, und ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht dann irgendwie auch nochmal hier und da ein bisschen dann doch notwendig ist, vielleicht den Zuschauer noch mehr zu emotionalisieren, sowas. Weißt du? Also hm. ähm, wir begrüßen sowas, dass sowas nicht so überdramatisiert wird, aber am Ende war ich dann doch so, hm, fühlte sich schon irgendwie ein bisschen, und das ist vielleicht auch ein unfaires Wort, trocken an.
1: Mhm. Ja, das äh, finde ich beschreibt eigentlich ganz gut. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die äh, Megan Tui und Jody Cantor selbst vielleicht sogar gesagt haben, nee, das wollen wir nicht zu theatralisch oder so, weil wir, das ist, ich meine, das ist deren Job und so und die würden nicht solche krassen Geschichten aufdecken und machen und solche Journalistinnen sein, wenn sie da nicht auch so ein bisschen äh, das Emotionale weglassen.
0: Ja, ja.
1: Also sonst springst du doch vom Dach, wenn du sowas liest und dann dir alles Mögliche anhörst. Und es gibt ja die Szenen, ähm, einen Moment, wo sie sich unterhalten und äh, sie nicht so wirklich wissen, ob ihre Arbeit überhaupt Früchte tragen wird. Und äh, wo, glaube ich, Zoe Kazan zu Carrie Mulligan sagt, dass sie befürchtet, dass äh, eben das alles nichts bringt und sie mit all diesen Geheimnissen sterben werden. Und das fand ich schon so ein bisschen emotional. Oder auch den Anruf von Ashley Judd, den sie da dann bekommt. Und dann bricht sie doch auch in Tränen ja, aus. Ja,
0: ja, ja, ja. Aber das war so zu einem Zeitpunkt, wo ich dachte, nun, es jetzt, jetzt passiert nicht mehr wirklich ja. viel. Ihr, ihr seid jetzt auch eh kurz vorm Ende so. Irgendwann muss ja der entscheidende Anruf kommen. Das war dann nicht mehr so. Ich fand eher diese junge Setrunnerin, die man ja. direkt zu Beginn des mhm. Films sieht, die man dann halt später im Film sieht, zum Beispiel mit ihren Kindern. Das fand ich ein sehr... Das fand ich einen sehr gefühlvollen Moment. Also mhm. da muss ich sagen, da ging es mir emotional auch echt ans Herz so. Und gerade diese ganzen Szenen, in denen die Frauen schildern, was ihnen widerfahren ist mit Harvey Weinstein, die fand ich mit am stärksten im Film. Weil die gehen halt meiner Ansicht nach in Mark und Bein oder beziehungsweise die, die machen halt betroffen. So. Aber ja, wie gesagt, ein paar Kritikpunkte an dem Film habe ich, aber ich sehe da halt die Wichtigkeit des Films dann doch immer noch ein bisschen stärker. Und muss auch sagen, dass ich eigentlich über die Laufzeit so gesehen gut unterhalten wurde, auch wenn das jetzt vielleicht nicht der richtige Begriff oder der, der passendste Begriff ist. Ich hätte halt ein bisschen mehr gesehen und ich denke mal, das wird dann halt Stoff für eine Dokumentation sein oder für einen anderen Film. Ähm, ich fand diese ganzen Informationen ähm, richtig spannend, wenn sie zum Beispiel bei dieser einen Behörde anrufen, bei der du dich informieren kannst, wie sehr dein Arbeitsplatz, sage ich mal, unter, ähm, weiß ich nicht, also wie, dieses Rating für Arbeitsplätze, mhm. weißt wo sie anrufen und fragen, ob es halt in der und der Firma schon zu sexuellen Übergriffen gekommen ist und sie dann sagen, dürfen wir nicht sagen. Hm. Ja, aber wir dürfen doch, also wir sollen doch bei ihnen anrufen, um zu erfahren, ob das eine Firma ist, in der allgemein irgendwie ein gutes Arbeitsklima herrscht. Ja, aber das ist Firmenpolitik, dürfen wir nicht rausgeben. <lacht> so, diese Systematik, ne? Oder auch, ähm, was Sie einmal erzählen bezüglich Anwälten, wie die bei so einem, bei so einer Einigung irgendwie deutlich mehr verdienen, als wenn sie vor Gericht gehen würden und so. Dieses ganze System, ja, was das halt das Verhalten von Harvey Weinstein und seines Netzwerkes, sage ich mal, noch begünstigt oder sogar fast schon befeuert, ja. Ich hoffe, da wird es noch mal einen ein Film zu geben oder irgendwie eine Doku zu geben, weil das. Ja, eine das gibt's
2: ja. Es gibt ja eine Harvey Weinstein Doku. Ich weiß leider, die habe ich auch sehr hoch bewertet. Vielleicht. Äh, suchst du bei Letterbox mal irgendwie, ich glaube, die heißt sogar Weinstein. Irgendwie. Ist das die,
0: die auch auf dem ZDF äh, zu sehen war? Mhm. Ja, okay. Und da wird die es war, dann. Da die war,
2: die war. Mir hat die gut gefallen und hatte viel äh, Informationsgehalt über die ganzen Sachen.
0: Ja, also, ey, she said, würde ich auch sagen, ähm, sollte man gesehen haben, ist ein, ist ein, äh, ja, nochmal wichtiger Film. Ähm, inszenatorisch kann ich ihm halt ein, zwei Punkte ankreiden, die ein bisschen das Gesamtergebnis äh, beeinträchtigen, aber ansonsten fand ich den auch echt gelungen. Also, dass das alles so runtergespielt wird, dass es das alles so normal ist, das hat mir gefallen. Und wie gesagt, die ein, also so ein paar Details, die ich halt noch nicht kannte, die mhm. fand ich halt Echt gut.
2: Also ich kann mir bei der ashley Schrad-Sache vielleicht sogar vorstellen, dass sie sie ja informieren mussten, dass wir dass wir diese oder Maria Schrader oder wer auch immer dafür zuständig ist, Produzenten oder wie auch immer oder Produzentinnen, dass die ja anfragen müssen, deinen Teil, deinen deine dein Bestandteil an dieser Geschichte, der ist groß, wir können ihn nicht aussparen. Wie sollen wir das handhaben? Und wenn ich mir jetzt, wenn ich versuche, mich in Ashley Judds Position zu begeben, und dann käme jemand zu mir und sagt, wir wollen, du, Und ich bin auch noch Schauspielerin, und das heißt, wir wollen dich damit einbeziehen. Ich muss gestehen, ich hätte mich auch selber spielen wollen und mich, also in dieser gerade in dieser Position, das noch mal so als Befreiungsschlag zu haben, zu sagen, ey, ähm, jetzt spiele ich in einem Film die Person, nehme ich mich selber, die diesen MeToo-Stein des Anstoßes irgendwie da, die, dass es erst dazu kam. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte mich, wenn das so war, in Ashley Dad reinversetzen und sagen, ich verstehe, warum die sich selber gespielt hat. Ich, ich kann verstehen, dass es ein bisschen verquer wirkt, gerade wenn sie Schauspielerinnen gegenüber hat, was ihr schon gesagt habt, die wiederum Menschen spielen, die es auch gibt. Aber wie gesagt, ich kann das irgendwie aus emotionaler Perspektive, selbst wenn es dem Film vielleicht nicht ganz so gut tut und der Glaubwürdigkeit vielleicht auch ein Stück weit. Ich kann es nachvollziehen.
0: Das würde ich jetzt auch nicht irgendwie, also ihre Motivation da mitzuspielen, ja. die verstehe ich vollkommen. Und was willst du als Maria Schrader dann sagen? Nein, du darfst dich <lacht> nicht selber spielen. <lacht> ich frage mich nur, ähm, wie das im Falle von Gwyneth Paltrow gewesen ist. Weil also die, ich
2: finde, man merkt schon, dass die
0: es nicht wollte. Ja, Ja, genau. Die
2: wird, die wird so konsequent die ganze Zeit, ne? erwähnt, aber dann sind sie ja sogar immer. es gibt ja eine Szene, wo sie vermeintlich bei ihr im Haus sind, aber sie kommt ja einfach nicht.
0: Ja, beziehungsweise es gibt doch eine Double von ihr, oder? Es gibt so ein, so ein ähnliches Double wie bei ja, Harvey Weinstein.
2: Aber ich muss da auch sagen, ist das nicht eigentlich fast schon wieder spannend, wie unterschiedlich Frauen damit umgehen, wenn die eine sagt, ich möchte mich selber spielen in diesem Film und die andere will nicht auftauchen. Ich finde das total spannend auf einer Metaebene. ebene das Ja,
0: dann auf, der, auf jeden Fall. Auf der Metaebene ist das spannend. Aber bringt das was dem Film? Das ist natürlich dann die Sache, ja.
2: Also ich muss gestehen, es hat, ich habe jetzt nicht gesagt, ich will jetzt aber Gwyneth <lacht> Paltrow sehen und ich will jetzt von ihr so einen Monolog sehen. Ähm, genauso wenig habe ich gesagt, ich will jetzt aber nicht Ashley Judd sehen ähm, und auch so diese von euch, also ich finde den Film nochmal ein Stück ein Stern besser als du, <lacht> <lacht> ähm, denn ich hatte irgendwann, ich weiß nicht wie lange es gedauert hat, ich glaube es war dann der erste Moment, in dem eine Frau rückwirkend erzählt, was, was ihr widerfahren ist und ab dem Moment hatte ich bis zum Schluss durchgehend ein Kloß im Hals und habe auch am Ende geweint bei der Szene, in der sie den Artikel online stellen. Man weiß, dass diese Artikel und, und sie lesen und das ist, finde ich, es ist so eine spannende Szene, obwohl man weiß, was passiert. Sie sitzen da alle zusammen mit Helen Mirren, ist es ja, glaube ich, der Verlagschef. Nee,
0: das? Patricia Clarkson.
2: Achso, okay. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre Helen Mirren. <lacht> Schon wieder eine neue Erkenntnis für mich. Und sie lesen es nochmal und nochmal. So, und jetzt liest du das nochmal und jetzt geben wir das dem nochmal und dann lesen wir den am besten nochmal und jetzt könnten wir ihn noch anders. Nein, wir lesen ihn am besten nochmal und das ist so spannend und dann klicken sie darauf und dann sieht man doch nicht mal, wie er online geht. Sondern dann ist einfach Schnitt. Und dann ist er, wir wissen, er ist in der Welt. Und das fand ich so, wie gesagt, so spannend. Und man denkt immer, ich weiß doch, dass sie den gleich online stellen. <lacht> ist doch alles okay. Und dann wissen wir doch, was passiert ist. Aber nee, also auch so Sachen, wie ich mittlerweile erfahren habe, Zum Beispiel diese eine Erzeugin oder diese eine Geschädigte, die dann kurz vor der Krebs-OP da noch naja. die Aussage macht. Das war ja wirklich so. Man denkt, das haben sie jetzt sich aber schon so zurück. Nein. Die hat kurz vor ihrer Krebs-OP aus dem Grund angerufen. Und das sind so Sachen, die finde ich total irgendwie fasziniert. Das Einzige, was ich glaube ich jetzt schon im Vorfeld schade finden werde, wenn dieser Film den Oscar als bester Film gewinnen sollte, wird dem immer anlasten, nur wegen des Themas. Und das finde ich nicht. Ich finde, der Film hätte den wenn wir schon bei dem Thema sind hätte den Oscar genauso wie Spotlight damals es war auch einer meiner liebsten Gewinner tatsächlich ähm, hätte den verdient muss aber sagen ich stehe einfach auch auf solche Filme
0: ja ja ich weiß nicht könnt ihr also, mir vorstellen
2: dass da der ein oder andere mit der Wahl von Schlesinger sein Gewissen auch so ein bisschen reinwaschen will dann
0: ich vielleicht denke also ich muss sagen ich glaube schon dass es dann wenn nur aufgrund des Themas ist weil inszenatorisch ist ja, ich der Film ich auch, dass relativ auch
1: andere Filme anguckt die dieses Jahr bestimmt nominiert werden Nee, das sage ich ja, also auch obwohl mein Herz für Tar schlägt
2: so und ich sehe Tar ist der bessere Film in je also in in jeder inszenatorisch Sicht. ist er der bessere Film. Vielleicht hätte der vielleicht hätte auch ich für Schliesseit abgestimmt. Ja. Wie gesagt, ich habe an dem Film überhaupt nichts auszusetzen und wenn er gewinnt, würde ich mich sehr sehr freuen. Es tut mir nur leid für ihn, dass man ihm wahrscheinlich dann anlasten wird, ja, aber nur wegen des Themas. Er wird dem leider immer anheften. Aber so ist es halt. Man kann bei Spotlight auch sagen, nur wegen des Themas.
0: Aber auch das äh, ist ja auch gerechtfertigt. Also es ist ja. sowohl gerechtfertigt, äh, zu sagen, ey, er hat ihn wegen des Themas gekriegt, als zu sagen, er hat ihn wegen des Themas gekriegt. Weil er bringt ja dieses Thema aufs Tablett. Ja. So, ja. Also bei Spotlight war es ein Skandal, den ich nicht so kannte. Mhm. ja Das ist halt so die Sache. Bei Weinstein habe ich natürlich einiges mitbekommen. Ja. So, ne? Also da kann man jetzt sagen, okay, das Thema ist für uns ein bisschen vertrauter als eben dieser Kirchenskandal, aber ja, wird, wird man sehen, ja. wird man sehen so. Also ich finde, es ist auf jeden Fall ein guter Film und ein sehenswerter Film. Ob er der Film ist, der wirklich den Oscar als besten Film davon tragen sollte, das sollen andere entscheiden.
2: Und ich hoffe sehr, dass Zoe Kazan durch den Film endlich mal
1: so bekannt wird, wie sie es verdient hat. Ich finde die so toll. Ich glaube tatsächlich, oder das ist meine Wunschvorstellung, dass sie oftmals immer Sachen ablehnt, weil sie keinen Bock hat ja. auf den großen Rubel Stimmt. und das <lacht> das, ich suche mir ja. das raus, was ich will, was ja. mir Spaß macht. Vielleicht. Weil sie ist ja eigentlich seit Jahren und immer ist so nicht riesig Sache, erfolgreich, ne? aber sie hat ja. steady ihre Arbeit Genau. Deswegen denke ich...
0: Aber das ist vielleicht dann auch das Ding, was bei ihr ausreicht. Sie ja, sagt, genau, ich will ja. irgendwie meine Familie ernähren ja. und, und irgendwie ein gutes halbwegs gutes Leben ja. haben. Ich brauche nicht mehr. So.
1: Ja, also warum? Ich meine, das ist ja eigentlich eine absolute Horrorvorstellung, wenn du dir denkst, du bist dann total berühmt und auf der Straße kannst du nicht mehr das normal stimmt. rumlaufen. Die kann bestimmt noch auf der Straße bestimmt. rumlaufen. Und die verdient trotzdem gut. Macht Arbeit, die ihr Spaß ja. macht.
0: Jetzt aber noch mal eine Frage. So eine Gwyneth Show, so oft wie die in dem Film genannt wird, <lacht> ja, also, ich meine, Harvey Weinstein ruft ja an und sagt: Ist Gwyneth Paltrow on board? Und bla bla bla. Oder hat die irgendwas gesagt? Hat die irgendwas gesagt? So. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Macher, eine Maria Schrader und wer auch immer, dass die nicht bei Gwyneth Paltrow angerufen haben. Und ja, haben
1: doch. Zumal es doch auch Plan B. Äh, also genau, Brad der Film Pitts, ist vom Plan B. Uh, ja.
0: Ja gut, aber das ist das Thema ist ja.
2: Ja, aber das mhm. meinte ich ja, dass äh, vielleicht Ashley Jart angefragt wurde und gesagt hat, wenn ich schon dabei bin, will ich mich selber spielen und Gwyneth Paltrow gesagt hat, ja, ihr dürft meinen Namen verwenden, aber ich möchte nicht in dem Film auftauchen. Mhm. Das ist ja das, was ich, was ich eben mit der Metaebene meinte, wie Frauen offenbar um un Unterschied. Also es ist jetzt alles nur Mutmaßung. Um Gottes Willen, vielleicht hatte so blöd, das klingt Gwyneth Paltrow auch einfach keine Zeit. Wir wissen es nicht. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Für so einen Film würde man sich Platz machen. Muss wahrscheinlich egal.
0: irgendwelche Duftkerzen weg. <lacht>
2: Genau. Nein, aber da könnte ich. Vielleicht ist es einfach der Unterschiedliche. Umgang. Mhm. Es ist nun mal nicht immer
1: rational, was man dann als Reaktion zeigt. und Beziehungsweise war es ja
0: Entschuldigung,
1: ja. Sorry, dann war es komisch, dass ich es trotzdem so, weil es ist ja wirklich sehr prominent. Mhm. Der Name fällt ja andauernd und ich habe jetzt auch nicht ganz verstanden, warum, weil und ich möchte jetzt ihr, ihre Anteilnahme oder was ihr da passiert ist überhaupt nicht verschmälern, aber so wie ich das richtig verstanden habe, gab es ja bei ihr auch einen Moment im Hotel und er wollte sie massieren und dann konnte sie dem entkommen. Und deswegen habe ich nicht verstanden, also auch aus seiner Sicht. Aus der, ich ich glaube, es ist der Name. Harvey Weinstein ich, ich glaube, glaube das es ist der Name. Weil wenn, ja. Also ich behaupte einfach mal, Gwyneth Paltrow ist noch mehr Leuten
2: ein Begriff als Ashley Judd. Ja. Und ich glaube, es geht einfach darum, wenn, wenn Gwyneth Paltrow sich dem Ganzen anschließt, und das passt ja zu Weinsteins Frage, ist sie an Bord mhm. so sinngemäß, dann glaube ich, hat das einen enormen einen enormen Einfluss auf vielleicht jüngere Schauspielerinnen, die nicht dieses Standing haben und ja immer dieses Damoklesschwert über sich haben. Ey, wenn wir was über Harvey Weinstein sagen, dann ist unsere Karriere vorbei. Ja, gebrannt, und, ja. und Gwyneth Paltrow quasi als äh, die Frau, die das, die das halt anführt, so ein bisschen in Sachen ähm, Berühmtheit. So, Ich könnte mir vorstellen, dass das deshalb für
0: alle wichtig war. Und ich könnte mir auch vorstellen, nur ich bin jetzt wie gesagt, ne, ich es gut zu sehen in dem Film, wie unterschiedliche Frauen unterschiedlich auf dieses Thema reagieren beziehungsweise unterschiedlich mit ihrer Pein umgehen so, ja, oder wie, wie man halt als Mann feststellen kann, wie schwierig das doch für eine Frau ist, entweder diese, diese dieses ja weiß ich nicht, dieses Drama irgendwie zu berichten oder halt noch mal darüber zu reden oder halt überhaupt damit umzugehen, das an irgendjemanden ranzutragen. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass eine Frau Paltrow dann vielleicht ein bisschen Angst davor hat, immer wieder diesen Oscar, den sie bekommen hat für Shakespeare and Love, auf eben das Ganze zurückzuführen. Mhm. Also, dass das Ganze auf das zurückgeführt wird und so von wegen ja, ja, okay, du hast dich nicht befummeln lassen oder beziehungsweise du hast dich nicht belästigen lassen, aber den Oscar hast du trotzdem genommen, weißt du? Also, dass man vielleicht da auch ein bisschen Angst davor hat, mhm. dass ihre Leistung für den Film oder halt ihr Gewinn des Oscars, dass der da irgendwie dann in Misskredit gebracht wird eben aufgrund eben nur dieser Tatsache so. Ich weiß es nicht, ne? Das ist halt einfach nur vielleicht spielt es auch noch mal mit rein, um zu sagen, ah, nee, ich will da doch nicht auftauchen.
2: Aber eine Sache noch, die der ganzen Sache noch mal ein bisschen mehr Komplexität gegeben hat, als ich es vorher erwartet hätte. Sie nehmen ja auch einige Männer äh, oder das haben ja stimmt, auch einige ja. Männer im Interview und ich finde, dass es ohne irgendeine Form der Täter-Opfer-Umkehr sehr gelungen ist, zu zeigen, unter welchem Druck auch die Mitwässer stehen. Und dass das keine Leute sind, oder dass die Leute, die dort gezeigt werden, zum Teil keine Leute sind, die das befürworten, was Harvey Weinstein macht. Und die wahrscheinlich eigentlich am liebsten dagegen angehen würden, aber die selber, wie ich gerade sagte, diesem diesen Druck ausgesetzt sind. Und dann gibt es diese eine Szene, in der der Mann halt, der äh, einer der Männer, ich weiß leider die Position nicht mehr, eine entscheidende Information ja. gibt und man richtig sieht, wie dem auf der einen Seite eine Zentnerschwere Last irgendwie vom Herzen wird, auf der anderen Seite weiß, dass der jetzt richtig Probleme kriegt. Und das sind, das sind, finde ich, die tollen Momente. Man hätte auch da sagen können: Harvey Weinstein steht stellvertretend für das komplette äh, männlich geprägte Hollywood-Business hinter den Kulissen, aber haben sie nicht gemacht. Und da fand ich, hat der Film sehr viel. Gerade weil er vielleicht von der Frau inszeniert ist, wir wissen es nicht, sehr viel Fingerspitzengefühl
0: bewiesen. Gerade auch, dass ich meine, man, man, man kriegt ja zum Beispiel eine Szene zu sehen, in der halt Männer sich wieder typisch scheiße verhalten. Oder beziehungsweise halt äh, eine typisch beschissene männliche männlichen Charakter mhm. zu sehen. Gleichzeitig sind aber auch coole Leute dabei, wie zum Beispiel der Verleger, dieser Larry, Toll, Cap Captain ja. Holden, ist das, oder? Ja, stimmt. Ja. <lacht> ja. Da musste ich auch dachten, also da habe ich auch für einen Moment so gedacht, Mutige Casting-Entscheidung. So, ja.
2: Und da sieht, da finde ich, wie das Funk, wie gut er gespielt haben muss. Ja. Ich es erst später gerafft, dass er Ach, das krass. ist. Und ich liebe äh, Brooklyn an der Staffel schon im Dezember, Freunde.
0: <lacht> ja, also She said, wie gesagt, ähm, kann man als Film vielleicht hier und da ein bisschen kritisieren, aber nicht auf jeden Fall in seiner Aussage oder eben in seinem Thema. So. Kommen wir jetzt schon auf den Film? Oh. Ah, nee, komm. Gerade Hast du nicht ja, gerade das Wort
2: Thomas.
0: horror Ja? ja? Ach, los. Und wir haben zwar auch schon über ihn gesprochen, <lacht> aber heute ist es endlich soweit. Im Kino startet für alle irgendwie, also zumindest für Leute, die sich halt in dem Bereich sehr auskennen äh, oder sehr versiert sind, wirklich unerwartet und unverständlich. Terrifier 2. Wirklich unverständlich. Das gibt's <lacht> doch nicht, dass der Uncut ist. Der läuft Uncut, aber jetzt, Freunde, jetzt kommt's. Der ist limitiert, der läuft nicht so lange, aber er läuft nur im Kino Uncut. Auf Blu-Ray wird er erstmal um drei Minuten geschnitten erscheinen, genau. bis dann halt nächstes Jahr äh, noch ein Mediabook von Nameless Media kommt, wo er dann auch Uncut erhältlich ist, aber vielleicht dann auch nur über Import. Aber, wenn ihr Bock habt auf den wirklich, und ich sag's jetzt einfach, den härtesten und abartigsten Film des Jahres, er ist einfach, ich habe in diesem Jahr einiges gesehen, unter anderem Project Wolfhunting. Ganz wo
2: ehrlich, wer, das ist das Jahr von The Sadness,
0: Schröck. Ja, The <lacht> Sadness habe ich ja, glaube ich, letztes Jahr schon gesehen. Aber egal. Auf jeden Fall, Art, der Clown ist zurück. Er hat äh, den letzten Film überlebt. Er wurde durch irgendwie magische Kräfte wieder zurückgeholt und zieht jetzt durch die Gegend und mordet halt wieder um des Mordens Willen. weil es halt so schön ist, Leute leiden zu sehen. Und seine Wege kreuzen sich aber mit einem Geschwisterpaar. Der Vater der beiden war auch irgendwie hinter Art her und hat irgendwie Nachforschung angestellt, ist aber jetzt nicht mehr da. Und der, der Sohn hat jetzt sein Tagebuch so gesehen in die Hände bekommen. Und die Tochter, ähm, ja irgendwie kreuzen sie halt den Weg von Art. Warum, wieso, weshalb, ist eigentlich auch scheißegal.
1: Ich wollte gerade sagen, die Story ist nicht so genau.
0: Nee, die ist wirklich, die Story ist, äh, warum sie auch immer 138 Minuten geht, keine Ahnung. <lacht> es ist vollkommen egal. Denn ja, wir, wir sehen eigentlich vor allem Art dabei zu, wie er sich durch die Gegend metzelt und meuchelt. Begleitet von einem kleinen Mädchen. Ja, einem kleinen Mädchen, das ihm ein bisschen ähnelt, ähnlich abartig ist, zur Begrüßung und ich glaube in die erste Begegnung, da scheißt sie erstmal auf den Boden, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, die beiden ziehen jetzt halt eben durch die Lande und der Sohn, wie heißt der Bruder, Jimmy oder sowas, der ist halt auch in der Lage, dieses kleine Mädchen zu sehen, was ansonsten nur Art sehen kann. Und die Sierra. Und die ist, Sierra. Oh, nicht Sierra, genau, die Schwester von ihm. Ja, also Bruder und Schwester gegen Art den Clown, der sich halt durch Fernsehshows, Halloween-Partys, irgendwelche Haushalte oder Kostümverleihs metzelt und das in einer epischen Breite, ja, was die Gewaltdarstellung angeht. Ja, also ich hatte die Wahl zwischen: Mein Gott, ist das übel? Oder ich fand es schon auch amüsant, muss ich sagen. Und jemand, der es nicht so amüsant war, fand das war unter anderem Bea. <lacht> Bea hat ihrem guten Kumpel Alex? Andi. ihrem guten Kumpel Andi. Während sie Terrifier 2 geguckt hat, ja über einen Ansichtslink, hat sie eine Sprachnachricht geschickt. Und wir haben hier einen kleinen Ausschnitt aus dieser Sprachnachricht. Nur mal um so ein bisschen die Emotionen, die oh bei Gott, einem solchen Andy. Film auftreten können.
1: Oh, du bist gerade live dabei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es tut mir leid, ich hab's gerade wirklich nicht... Ich habe gedacht, der ist jetzt gleich fertig damit, die umzubringen. Aber es geht immer noch... Oh, es ist so ekelhaft. Es ist so ekelhaft. Es ist so... Und es hört noch nicht auf, Andi, es hört noch nicht auf. Oh mein Gott! Jetzt
0: kommt gleich mal die
1: Das war wirklich nicht geplant. Aber ja, ich glaube, das... Gibt einen ganz guten... Oh Gott, ich kotze gleich. Also wirklich, ich dachte dieses... Es ist doch vorab, ja, die Leute... Ähm oh nein, oh nein. Oh nein. Oh! Die lebt noch. Ja, oh! oh das okay. ist so widerlich.
0: Ja, ähm, es geht noch ein bisschen weiter. Wir wollten jetzt nicht die ganze Nacht spielen Hast du ihm da noch mal was geschickt? Äh, nee.
1: nee. Nee, ähm. Nee. Aber nee. Genau,
0: genau dieser Moment, so, ne? Das ist, glaube ich, schätze mal, das ist die Szene auf dem Bett. Ja. Also, ja. Ja. Äh, die korrekt. ja auch schon viral gegangen ist. Von der
1: ich ausgemacht habe. Ja, ich hab's auch wirklich nicht gewusst. Ich dachte, ach, jetzt, die killt er jetzt bestimmt ganz schnell, dann mache ich kurz eine Sprachnachricht
0: und dann. Ja. Aber genau das gleiche habe ich mir auch gedacht. Ich guck mir das an und denke mir, pff, Alter. Also, entweder du hast ein Problem mit Frauen? Ja, oder, oder, ich weiß nicht, oder sonst irgendwie, keine Ahnung, irgendwas nicht verarbeiten können, was du jetzt hier ausleben lassen kannst. Und dann geht's immer weiter, und es geht immer weiter, und es hört nicht auf. Und genau das Gleiche. Ach, die lebt noch. <lacht> ich, ich dachte eigentlich, als er ihr den Rücken aufreißt und alle mögliche Scheiße aus ihrem Rücken rausholt, wäre das Thema erledigt. Nein, ist es nicht. Ja, es geht noch weiter. Ja. Und, und es findet halt auch kein Ende. Ja, Frage ist, muss man sich sowas im Kino geben?
1: Ich glaube tatsächlich im Nachhinein, ich hätte es mir lieber im Kino angeguckt. Ja. <lacht> ähm, vielleicht tagsüber irgendwann. Also gut, jetzt im Winter ist es eh immer dunkel, das ist egal. Aber ähm, ich hatte es mir, ich habe sehr viele Fehler begangen. Also ich habe es mir im Splitscreen angeguckt, nebenher noch versucht so ein bisschen zu arbeiten. Was ich ganz, also wollte ich auch unbedingt, damit ich nicht ganz dabei bin und sich das so in, meine, in mein Gehirn einprägt und ich einfach wochenlang nicht mehr schlafen kann. Ähm, aber ich habe das in meiner Mittagspause angefangen und währenddessen gegessen. Das war schon wirklich ekelhaft. Aber ich glaube, ich meine, wir haben jetzt das angehört. Es war sehr witzig und ich glaube, wenn man da in einem großen Kino mit Leuten sitzt, die das alle empfinden, dann äh, ist das, glaube ich, schon noch mal ein Erlebnis. So, also wenn man es in einer großen Menschenmenge in einem riesigen Publikum und alle da irgendwie drauf reagieren, dann kommt vielleicht auch der Humor ein bisschen noch mal mehr rüber. Ich fand schon auch teilweise witzig, gerade wie er, der Clown Art immer darauf reagiert, aber ja, wie man unschwer hören kann, ich fand es auch wirklich unfassbar eklig. Ich hatte so Angst. Ich habe danach meine Mama angerufen <lacht> mit Video -Call. Ich habe noch die ganze Zeit überlegt, ob ich die Nacht über ähm, das Licht anlassen soll. Ich bin ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, danach noch ins Kino zu Bones and All gegangen. Das hat mir so ein bisschen die Bilder wieder rausgenommen, aber dann durch andere eklige Bilder ausgetauscht. Ähm, aber ich finde schon, dass es so ein, Also, wenn man auf sowas steht, dann
0: Ja, ist doch, also Würdet ihr das als Mutprobe bezeichnen, diesen Film?
1: Ja. Hm. Wenn man danach im Dunkeln äh, nach Hause, Hause geht Mond und zum in der Wohnung nicht das Licht anmachen darf, dann würde ich sagen, ist eine Mutprobe.
0: Ja, aber wir sind uns einig, Art ist schon eine geile Figur.
1: Es ist eine Figur, die mir persönlich Angst
2: einjagt. Ja. Und zwar nicht in, also über, über einen Bildschirm. Und das muss man ja erstmal mal schaffen. Also wir haben, ich weiß nicht, wie lange das her ist, drei, vier Wochen, zwei, drei, vier Wochen vorher lief ja Smile. Und der hat mich äh, sehr, auch sehr verstört, aber so doof das klingt. Ich hatte auch danach sehr lange noch Angst und konnte so eine halbe Stunde lang den Leuten um mir herum nicht ins Gesicht gucken, weil ich diese, dieses Grinsen so im Kopf hatte. Aber das war im Nachhinein eher so eine positive Verstörung. Ich mag den Film unglaublich gerne und finde es ist ein ganz ganz toller Horrorfilm. Ähm, genauso ist es dieses Jahr bei The Sadness. The Sadness gehört für mich zu den, weiß ich nicht, 20 besten Filmen des Jahres. Ich fand den richtig gut und der ist bekanntermaßen auch nicht unblutig gewesen und unbrutal. Und ähm, Terrifier 2 ist, glaube ich, der erste Horrorfilm, den ich nicht gepackt habe. Den ich ausgemacht habe. Und zwar an genau der Szene, an der du es gesagt hast. Und ich habe da schon mit dir drüber gesprochen und ich habe da schon mit äh, André drüber gesprochen, dass ich mir überlegt habe, wo ist denn mein Problem, dass ich The Sadness total gut finde und auch da sehr beklemmt das alles fand, aber den ich rückwirkend wirklich richtig gut fand. Dann ist mir so eingefallen, dass Killerfiguren, egal welcher Art, dass die eigentlich immer, selbst wenn man siebenmal um die Ecke denken muss, irgendeine Motivation haben. Diese Motivation liegt nicht im Sadismus begründet. Ja, sie morden in der Regel sehr sadistisch und äh, sehr effektiv, aber die Motivation von Art ist letzten Endes der reine Spaß an den Qualen der Opfer. Und ich glaube, dass da bei mir Schluss ist. Das macht mir wirklich, das beklemmt mich nur noch, das lähmt mich total. Da kann ich nicht, das kann ich nicht mehr sehen so und irgendwann ist im wahrsten Sinne des Wortes meine Schmerzgrenze erreicht. Und das waren letzten Endes, glaube ich, gar nicht ausschließlich die Effekte und das Blut. Im Gegenteil, ich konnte immer noch zwischendurch dem ganzen Tribut zollen, was das für gute handgemachte Effekte sind.
0: Das muss man ja mal sagen, ne? So.
2: Aber ich, das finde ich auch krass. Also. Aber ich glaube, es war wirklich im Gegenschnitt immer die Reaktion von dem Clown. Und die hat mich verstört. Und wirklich nachhaltig verstört. Ich hatte das noch zwei, drei Tage, dass ich normalerweise, wenn ich nachts aufstehe, mache ich nicht das Licht an, musste ich jetzt machen. Ich bin sehr froh, dass in meinem Flur jetzt ein tranbaum steht, der beleuchtet ist. <lacht> Dauerhaft. Aber das ist wirklich. Ähm, ich muss hab dich gestern sehr suggestiv gefragt, muss ich dir noch zu Ende gucken? Was, und du hast Gott sei Dank Nein gesagt. Aber
0: ja, ähm, ey, man muss ja auch sagen, die Story ist wirklich.
2: Die Story, ganz ehrlich, der Film hat doch eine Pornodramaturgie. Ja. Du würdest doch Vorspulen zu den zu den Gewalt eigentlich, ja. eigentlich
0: ist es ja, es ist ein Porno, ersetzt. setzt porn. porn
2: Da passt das Thema, da, der Obwohl? Begriff ja erstmal. Ja, erst mal.
0: nee, es ist halt Violence-Porn. Es ja. ist ja keine Folter, ja. So, ne? es ist ja Stimmt. einfach nur stumpfe Gewalt. Er will ja nichts rauskriegen. aus den raus. Genau, er will ja, ja nichts aus den ja. rauskriegen ja. Und, und, und er, er götzt sich ja jetzt nicht unbedingt daran, die lange irgendwie zu malträtieren, sondern er maltriziert sie halt richtig und das macht er auch schon über einen längeren Zeitraum.
2: Ja, und deshalb hat mich diese Traumsequenz, abgesehen von ihrer Länge, auch so aufgeregt, weil sie in der charakteristischen Logik von Art überhaupt keinen Sinn ergibt, dass er die einfach nur abknallt. Ich musste mich nämlich daran erinnern, es gibt eine sehr schöne, ich glaube, die habe ich ja schon zwei, dreimal erwähnt, diese diese Slasher-Doku, um, Going to Pieces, die sehr, mhm. sehr schön ist. Und da ist irgendein Regisseur dabei, der halt sagt, warum müssen denn die ganzen Killer, wird er gefragt, warum haben die Killer eigentlich immer immer was zum Reinstechen? Und er meinte, ja, stellt euch mal vor, die hätten eine Waffe. Peng, 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 alle toten fünf Minuten, Film ist vorbei. Und es macht überhaupt keinen Sinn, dass Art mit seiner sadistischen Motivation die Leute einfach nur abknallt in dieser Szene. Und das hat mich, das ist für mich in diesem Film fast das meiste was, worüber ich mich <lacht> aufrege. Weil wenn ihr das doch schon so ausufern lasst, und die Szene ist ja auch ausufern wegen hey, diesem Lied, und ist völliger Quatsch, aber dadurch entwickelt sie ja auch so eine unfassbar unangenehme Surrealistik nochmal, was mich ja auch nochmal extrem anspannt. Aber warum haben die sich denn da dann auf eine Schusswaffe geeinigt?
0: Naja, vermutlich, weil sie halt schon vorher äh, eine Art Musical-Nummer inszeniert haben, die mit zehn Minuten einfach auch keine Rechtfertigung hat, so, ja. <lacht> und dann sich gedacht haben ja wir müssen jetzt hier schon mal irgendwie vorwärts kommen oder was weiß ich ich weiß <lacht> es aber dann nicht
2: dann dreht es doch um dann macht doch die Musical-Szene <lacht> drei Minuten lang und denkt dir doch wieder sonst was als ähm, ja als vielleicht Waffe aber
0: der, auf. man muss ja auch sagen der Film wurde ja halt über Crowdfunding oder Kickstarter Kampagne finanziert die hatten so irgendwas zwischen 250.000 und 300.000 Dollar zur Verfügung und so und die sind halt vor allem in die Effekte gegangen ne dafür kann man aber sagen dass äh, Sierra die Hauptdarstellerin mhm. Dass die schon, oder Sienna hieß sie. Sienna,
1: ja, ich glaube Sienna.
0: Ähm, dass die jetzt schon halbwegs vernünftig äh, Schau spielt, im Gegensatz zu vielen anderen in diesem Film. Also ihren Bruder, den kannst du ja komplett in die Tonne klopfen. <lacht> ja. ähm, die Mutter auch. Ja, Lauren Lavera heißt sie, die spielt drehst Sienna. Film? So heißt.
2: So ein Kleinkind. Wie drehst du so oder? Einen Film? Vor allem, ja, ja, wenn die
1: Eltern sagen, ja, komm, mach mal. Nee, aber
0: das hat man ja öfters gesehen, dass sie die Szenen, in denen Art hier den Bruder, Elliot heißt er, glaube ich, ähm, und Jonathan heißt sein, you know, Jonathan heißt sein Film, äh, Filmcharakter. Elliot Fulham ist der Name des Schauspielers. Aber ich finde, du hast oftmals dann schon gesehen, wenn Art zum Beispiel Jonathan Gewalt antut, dass die nicht zusammen in einer Szene zu sehen sind. So. Hm. Ja, also ähm, zum Beispiel beißt sie eben, glaube ich, einmal ins Bein, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Und dann siehst du halt nur die, die, den Close-Up, wie Art ins Bein beißt und dann okay. schnitt. Und dann schreit der Junge. Oder wenn er mit dieser komischen Klingen, Scheren, messerpeitsche auf ihn so drauf haut, ja, dann siehst du Art in der einen Szene hauen, Umschnitt, irgendjemand, irgendeinen Rücken, mhm. ja, und auf den mhm. haut er drauf, Umschnitt, der kleine Junge von vorne, ja, mhm. aber es, es wurde schon drauf geachtet, dass die beiden okay. nie zusammen in einer Szene sind. Also
2: aber Bea hat es gerade gesagt, welche Eltern sagen denn,
1: okay, dieses Skript, ja, unser Kind, mh, warum nicht? Auch <lacht> bei dem kleinen Mädchen,
0: ja. Ja, ja. und da, da kannst du ja schneiden, was du willst, ja. er sieht sich im Spiegel. Ja, ich frage mich auch, ähm, was da oder wer da, aber vielleicht sind es auch irgendwelche Freunde des, des Regisseurs ja. oder so. Ja, also. ich bin
1: vielleicht große Fans von Terrifier 1.
0: <lacht> und da nochmal der Hinweis, ne? Terrifier 1 geht 80 <lacht> Minuten und fühlt sich aber genauso lang an wie Teil 2 mit 138 <lacht> Minuten. Der wie erste ist der ist wirklich von
2: der Härte?
0: Auch hart, aber nicht so, nicht so gut wie der zweite. Okay. Also der zweite ist ein Improvement in allem. Ja? Also beziehungsweise das ist eine Verbesserung in, wirklich in allem, obwohl der schon auch. Teilweise wie die Krautenrüben geschnitten ist, meiner Ansicht nach. Gerade der Anfang, wenn du sie wenn eine Art aus dieser Gasse kommt, Schnitt, plötzlich ist er diesem Labor. Und dann irgendwann nach acht Minuten schneiden sie wieder zurück in die Gasse, wo du denkst, ach, das soll ein Vorspann sein. Oh, Okay, jetzt habe ich es gerafft. So, ja. Also ein bisschen mehr Finesse. Sowohl im Geschichtenerzählen als auch in der Inszenierung. Dann wäre Terrifier 2, dann wäre der ein echtes Brett. So muss man sagen, guckst du den halt an, weil du halt wissen willst, wie belastbar dein Magen ist. Oder eben deine, weiß ich nicht, deine Sehstärke oder sonst irgendwas. Aber ich muss auch dann sagen, ich find's irgendwo richtig geil, wenn wenn ich noch jung wäre, wenn ich jetzt 18 wäre, ja, und ich würde mitkriegen, dass dieser Film im Kino läuft. Und jeder, den ich irgendwie höre oder, weiß ich nicht, die Zeitungen oder Artikel oder die Online-Seiten, die ich gelesen hätte, berichten alle davon, dass Leute in Ohnmacht gefallen sind oder gekotzt haben oder irgendwie den Film richtig hart finden. Es wäre für mich der Himmel. Also das wäre ja die Herausforderung, die Mutprobe, die, die, die Grenzerfahrung, die ich als junger Horrorfan damals gesucht habe, wegen der ich nach Holland gefahren bin, um mir diese ganzen vhs kassetten irgendwie äh, nach Deutschland zu holen. So, ja. Und jetzt kommt sowas, also das wäre für mich undenkbar gewesen. Für uns war Tanz der Teufel, ja. Tanz der Teufel, das war ein Heiliger Gral, genauso wie, weiß ich nicht, Story of Ricky oder Hellraiser, alle die Filme, die jetzt alle deindiziert werden, mhm. ja. Ich habe gelesen, 120 Tage von Sodom. Kommt jetzt auch. Kommt jetzt auch wieder, jetzt auch wieder ja. zurück, so, beziehungsweise ist auch deindiziert worden. So, Das waren für uns diese Filme. Oh, was von dem gehört? Der soll so hart sein. so hart sein. Und jetzt kommt Terrifier 2 Uncut ins Kino.
2: Ich sag mal so, es gibt doch da bei den Filmgorillas ein Format mit zwei Leuten, die keine Horrorfilme mögen. Ja, oh, ja.
0: Das ist aber.
2: Da habe ich auch dran gedacht, aber ich glaube, dass wir. Nee, 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 zum nee, nee, also
0: also In glaub, drei Jahren, wenn sie sich rangetan haben. Ja, vielleicht. vielleicht. <lacht> aber ich könnte mir vorstellen, meine Frau, die wird sich übergeben. Also ich kann mir echt vorstellen. Dass ich war
1: auch wirklich teilweise und ich habe schon, also ich bin nicht der Riesen-Horrorfilm-Fan, aber ich habe schon viele gesehen und ich gucke die auch alleine. Ich habe auch *Hereditary* nachts alleine in meiner Küche geguckt und selbst da hatte ich nicht so sehr Angst wie ich nach diesem Film. Also ich habe auch Angst vor Clowns und okay, deswegen, das, das hat nicht, was war, als du, mir das geschrieben hast, als du mir das geschrieben hast, dass ihr *Terrifier* war, war ich schon so. Oh, nein. Oh okay. Ja. aber das muss ich
2: sagen. Da sieht man auch wieder, dass es, glaube ich, bei mir die Gewalt nicht war, weil schlecht ist mir nicht geworden. Oh. Also, da ist mein Magen offenbar schon recht belastbar.
1: Mir ist vor Angst einfach schlecht
2: geworden. Das, ging, das geht schon eher. Ja. Das ist dann dieses, so dieses, was einen in so in ja. einen reinkriecht.
0: Ja. Ja. Wir hatten mal einen Film über einen, ich darf den Titel nicht nennen, da ging es um so eine Art, boah, was war das? Ein japanisches Kriegsgefangenenlager wo halt auch sehr viele krasse Experimente an Menschen vollzogen wurden. Und da war auch so einer der Momente, wo ich auch gedacht habe, hui, Kraft der Filme, Kumpel von uns, ist kreidebleich geworden, man hat gemeint, ey, ich muss jetzt hier raus und ist direkt Krass. aufs Klo gerannt und hat es übergeben, Wahnsinn. weil der die Bilder nicht vertragen konnte. Hm. Also, ähm, ich halte alles für möglich. Ja? Hm. also Menschen sind unterschiedlich, halt alle haben eine unterschiedliche Wahrnehmung und für den einen ist das ein blutiger Spaß, ja, ich, ich hab habe ja mit unserem Kollegen Kolja irgendwie von Filmgründer, das mhm. habe ich da gesessen und habe das besprochen und der musste halt, hat auch gesagt, er musste irgendwann lachen, so, weil es halt so lange ausgeweitet mhm. wird, dass es dann schon irgendwie so einen parodistischen Charakter auch bekommt. Und ja, ich habe eure Meinung gehört, ich habe andere Meinung gehört so und ich muss auch sagen, an manchen stellen fand ich es auch schon ein bisschen lachhaft so ja, ja. weil es halt einfach so over the top brutal ist dass ich gedacht habe das kann der doch nicht ernst machen.
1: und dann halt auch seine gesichtsreaktionen dazu ne ja. es war ja dann schon ich habe auch
0: manchmal gelacht und dann also hier david howard thornton der art den clown spielt der machts echt gut
1: also
2: mit die szenen die mich rückblickend am meisten verstören sind die in diesem äh, kostümverleih oder diesem oh gott ja aber nicht die. Mit der Brille, obwohl. Ja, da habe ich, hab ich auch gelacht. <lacht> Aber das sind, die Szenen, das sind die Szenen, bei denen ich am meisten Gänsehaut kriege im Trailer. Nicht rückblickend bei dem Gedanken an diese Bettszene, sondern wie er da steht in diesem Laden und diese Brille aufhat. Ja. Oh Gott, nein, ja. ich
0: möchte das alles Jungs, nicht. Komm, wir haben noch ein paar Sachen, wir müssen noch ein paar Sachen abhandeln. Ähm, unter anderem einen Netflix-Film. Ich glaube, auf den werden wir bestimmt auch nochmal zu sprechen kommen. Also, Terrifier 2, wenn ihr den sehen wollt. Macht's jetzt im Kino, weil da ist er ungeschnitten. Ansonsten müsst ihr euch ein bisschen gedulden oder halt importieren.
2: Wollte ich gerade sagen. Ja. Über Großbritannien, glaube ich, ne? Und, und ich gebe da noch Tipps. Für die man <lacht>
0: <lacht> <lacht> Österreich auch. <lacht> 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 Österreich die
1: auch. leid. Ja. So,
0: dann startet heute noch im Kino Weißes Rauschen. Das ist der neue Film von Noah Baumbach. Ähm, basierend auf einem oder auf dem gleichnamigen Roman von Don DeLillo, der damals so ein bisschen, ja, den 80er-Jahre-Zeitgeist und eben die immanenten Probleme der Amerikaner oder des Amerikaners so auf den Punkt gebracht hat und Noah Baumbach hat sich an diesem ja unverfilmbaren Buch jetzt nun mal doch gewagt also das Ding ging also die die Verfilmung davon ging schon jahrelang durch die äh, Studios Hollywood niemand hat sich irgendwie getraut jetzt hat Noah Baumbach für Netflix eben den Schritt gewagt und erzählt von einer Akademikerfamilie ja die zusammengesetzt ist so eine richtige Patchwork-Familie zusammengesetzt aus äh, Adam Driver und Greta Gerwig. Äh, beide bringen schon mehrere Kinder aus anderen Ehen mit. Und er ist ein riesengroßer Adolf-Hitler-Experte an der örtlichen Uni. Sie, ja, hat irgendwie ein Geheimnis, was die Familie so langsam irgendwie rausbekommt und was sie versuchen zu ergründen. Aber dann irgendwann kollidiert, man hat es eben im Trailer gesehen, ein Tankwagen mit einem Tanklastzug. Und eine riesen Giftwolke breitet sich über der ganzen Gegend aus, woraufhin alle evakuiert werden müssen. Und das ist aber auch nur ein Teil dieses ganzen Films. Denn es geht halt letzten Endes auch um wirklich richtig, richtig viel. Um Verschwörungstheorien, um interne Probleme in der Familie, um irgendwie eine mysteriöse, ein mysteriöses Antidepressiva, woher keine, wo keiner weiß, woher das überhaupt kommt. Und wo halt irgendwelche Nachforschungen angestellt werden. Und letztendlich ja, es ist halt auch eine richtig große Konsumkritik oder Kapitalismuskritik, die hier äh, angebracht wird, denn wir sehen hier so viele unterschiedliche in prächtigen Farben angepriesene Waren in Supermärkten, aber auch in der Küche oder sonst irgendwo. Wirklich Markennamen, die du halt kennst aus tausenden von Filmen oder Werbespots oder sonst irgendwas. Also es ist alles mit dabei. Und irgendwie hast du zwischendurch einen Spielberg, einen Steven Spielberg-Film Du hast zwischendurch, weiß ich nicht, einen Brian De Palma-Film, du hast zwischendurch einen Noah Baumbach-Film. Du hast zwischendurch, finde ich, auch ein bisschen Jordan Peele, an den musste ich auch hm, denken. Ja, also mhm. es ist wirklich, es ist jede Menge drin, aber es verliert nie so ganz den Charakter einer, wie soll man sagen, Satire oder ja. Groteske, so, ja, weil schon irgendwie alles ein bisschen überspitzter ist, alles irgendwie so ein bisschen, der gesamte Le Lifestyle so aufs Korn genommen wird und, und, und seziert wird, aber dann hast du halt auch diesen Mystery Thriller Aspekt und irgendwann kommen dann halt auch äh, ja, ein paar deutsche Schauspieler mitten ins Bild und, und äh, haben eine entscheidende Rolle und tragen dazu bei. Wir wollen jetzt nicht verraten, wer oder wollen es noch ein bisschen spannend lassen.
2: Aber Props an Noah Baumbach, dass er für die Rollen Deutsche besetzt hat. Genau. Was viele das viele hören nicht hinkriegen. Das muss ich auch sagen.
0: Der Film hat tatsächlich einen gewissen Fabel für Deutsches, also beziehungsweise die Figuren im Film also man merkt, es, es herrscht eine unterschwellige Faszination für Deutsches da drin und sie haben nicht den Fehler begangen, halt Nicht-Deutsche zu besetzen oder Amerikaner Deutsch sprechen zu lassen, sondern sie haben halt deutsche Schauspieler genommen und das fand ich schon wirklich auch umsichtig. Das stimmt und bei
2: der Charakterisierung von Adam Driver äh, oder auch den Bauch, wie ich ihn ab sofort nenne, <lacht> ähm, nicht verwechseln. er ist wirklich ein Adolf Hitler-Experte. Er ist kein Fanatiker, genau. sondern er ist wirklich ein Experte für seine Rhetorik und so. Also er, ist, er lehrt wirklich an der Uni ähm, diese Person. Ich Nicht, dass man das irgendwie verwechselt. Also er er ist fasziniert vom ganzen deutschen Lebensstil und wahrscheinlich braucht es dann auch eine gewisse Faszination für diese Person. Aber das wird jetzt kein, da verstrickt sich jemand in irgendwelche nazi ideologie Nein, ja, ja. Nee,
0: nee, nee. Viel, viel. Zumal, zumal es tatsächlich, und das soll wohl, das habe ich mir sagen lassen von jemandem, der das Buch gelesen hat, es soll tatsächlich, es gibt eine Szene in diesem Film, da erzählt Adam Driver was zu Adolf Hitler. Und parallel, wirklich gleichzeitig, ja, erzählt Don Schiedel was zu Elvis. Super Szene. Es ist eine fantastische Szene, ja. weil wie im Roman werden hier Sachen gegenübergestellt und so lange auserzählt oder so lange irgendwie definiert in gewissen Punkten, dass man sich fragt, ist das jetzt eine Parallele? Oder soll das jetzt die Unterschiede aufmachen? Und es ist nicht greifbar in dem Moment. Aber irgendwie hast du die Anmutung oder du hast das Gefühl, du verstehst, was diese beiden Leute jetzt in ihrer unterschiedlichen in ihren unterschiedlichen Monologen, was sie die da erzählen. Also es gibt Gemeinsamkeiten, es gibt aber auch krasse Abweichungen voneinander. Und dieses, dieses unbestimmbare Gefühl, das zu lesen oder das zu hören und zu sehen, also das soll wohl gelungen sein als Adaption des Romans, also weil der Roman das wohl auch immer macht, dass er heißt, Gegensätze oder Sachen miteinander kombiniert, die man eigentlich nie miteinander kombinieren würde und plötzlich meint man eine gewisse Verbindung zu sehen, die man vorher nicht für möglich gehalten hat und das schafft Noah Baumbach auch hier in diesem Film, aber darüber hinaus macht er doch ein paar Sachen wirklich, wirklich anders, weil er unter anderem Figuren charakterisiert und vertieft, die im Roman nie vertieft worden sind so Also das sollte man sich vielleicht irgendwie ähm, vor Augen halten oder bedenken, falls man den Roman gelesen hat und jetzt diesen Film sieht und äh, da nicht so ganz das wiederfindet, was man sich vom Roman hat, erhofft hat.
2: Aber apropos Roman, ich habe jetzt weder den einen noch den anderen, mit dem ich den gleich vergleichen will, äh, gelesen, habe aber das Gefühl bei der Rezeption. Ähm, Entdecke ich zwischen den Vorlagen irgendwie Parallelen, weil ich muss jetzt auch im Nachhinein nochmal sehr an Inherent Vice denken. Ja. Mhm. Und äh, wo man auch, also ich habe, du hast ja Inherent Weiß, glaube ich, gelesen ich und wusstest gelesen, ja. auch, hast, hast du nicht auch mal irgendwie erzählt, dass man da teilweise überhaupt nicht weiß, worum es geht? Hast gar nicht, worum es geht. Und das habe ich hier halt auch ja, teilweise. Also, ja, ja, man hat irgendwie, man hat einen roten Faden, das Ganze ist ja auch chronologisch erzählt, also da wird jetzt nicht groß durch die Zeiten gesprungen. Aber trotzdem sitzt du da öfter mal im Film und denkst dir so. Worum geht's eigentlich? Worum, ja, worum geht's? Und ich musste mich auch zu meinem Kollegen Markus einmal rüberbeugen und habe ihn gefragt: so mal, sehen Supermärkte in Amerika wirklich so aus? Wusste er nicht. Weißt du das? Ja. Sehen die wirklich
0: so aus? Ja, gut, das war in den 80ern und das ist schon eine gewisse Überstilisierung, weil es okay. ja halt wirklich. Das ist ja das Ding: der Film zeigt ja immer wieder. Und das ist so: das ist dann auch ein Punkt, den ja George Romero zum Beispiel mit Dawn of the Dead auch gemacht hat. Egal wie viele Probleme du hast, egal wie wie scheiße es dir geht, egal welche Sorgen und Nöte dich plagen oder welche Giftwolken am Himmel hängen im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwann kommen sie wieder alle zusammen hm. im Supermarkt, im Konsumtempel, ja, dort wo du das machst, worauf sich wahrscheinlich alle Amerikaner einigen können, konsumieren. Ja. Und das ist bei uns ja auch genauso, ja. Ich finde schon, es ist ein bisschen übertrieben, ne? Also die die wirklich diese Regalreihen mit all diesen Produkten, ja, mhm. die wirklich so akkurat aufgereiht sind. Es ist so ein Farbenspiel, ja. Ich meine, kennst du diesen Cashback oder wie er heißt, diesen Film? Oder kennst du den? Nee, nee. Da geht es auch um so Jungs, die im Supermarkt arbeiten, zum Beispiel. Da musste ich ein bisschen dran denken. Ähm, und ja, ich gebe dir recht, Inherent Rice, Under the Silver Lake war auch mhm. ein Film, an den ich oft denken genau. muss. Ah, okay. ähm, und ja, die haben so ihre Ankerpunkte und ich würde sagen, eben dieser Konsumtempel. Das ist einer dieser Ankerpunkte, ja. Egal wie scheiße es dir geht, du kommst eh irgendwann wieder dahin und musst einkaufen, weil das musst du ja auch. Ja. So und äh, ja, also ich würde nicht sagen hundertprozentig, aber ich habe in Amerika Supermärkte gesehen, mhm. die einem in ihrer Reichhaltigkeit okay. und dann halt auch in ihrem Übermaß. Das ist das, was mich am meisten beeindruckt hat. In diesen Regalreihen steht dann halt alles im Übermaß. Mhm. So, oder im Überfluss.
1: Vor allem auch zu jeder Tageszeit. Also ja, wenn genau. in Deutschland spät am Abend kurz vor Schluss, dann muss du schon Glück haben bei Obst und Gemüse und da ist immer noch alles. Alles. Sieht aus, als würde da jemand sehen und die Sachen noch mal extra anmalen, dass <lacht> es
0: noch <mal> so funkelt <lacht> und strahlt. Ja, ich weiß nicht, es ist ein faszinierender Film irgendwie. Ich habe auch da die ganze Zeit gesessen, habe nicht verstanden, worum geht's hier eigentlich. Es war so ein bisschen was von allem irgendwie, so ein Sammelsurium. Und ich glaube, am Ende des Tages sollte aber vor allem darum gehen naja, was, was in Amerika in den 80ern irgendwie passiert war und Gang und Gäbe war, welche Befindlichkeiten dort vorgeherrscht haben, aber wie diese Befindlichkeiten teilweise immer noch auf die Gegenwart greifen. Und das finde ich, das ja. macht der Film schon klar, weil vieles, was in diesem Film geschildert wird, ist heute immer noch vakant. Hm. So.
2: Aber kannst du mal bitte bei IMDb bei dem Film gucken? Zum Zeitpunkt, als wir den Film im Kino gesehen haben, stand da noch Horror und ich frage mich halt, wer das. Ich frage mich. <lacht> ich frage mich, wer das gemacht hat. Vielleicht haben sie ja mittlerweile, weil genug Leute die das gesehen haben, das Genre geändert. Oder das hatte ich bei, vorab aber auch gelesen. Oder war es bei Filmstarts? Auf jeden Fall stand irgendwo auf einer großen Seite in der Genrebezeichnung Horror. Und da war ich dann entsprechend gespannt, was Noah Baumbach unter Horror versteht.
0: Wo steht das
2: immer? Oben. Unter, direkt unter dem Filmtitel. War es früher? Ich weiß nicht, nee, wie Ich glaube, auf der neuen ist ganz unten.
0: Hier steht nur. Hier, nee. Oh, oh, doch. Okay, hier steht Originaltitel und dann aber unter dem Plakat steht Komödie, Drama, Horror. Ja, mhm. siehste. Krass. Ja.
2: Also es gibt doch nur eine Szene, wo irgendwie diese Szene am Fenster, weißt du? Ja, ja, ja. Da dachte ja, ja. ich, okay, jetzt kommt
0: der Horrorpart. Ja, aber vielleicht ist das auch mit der Katastrophe und so. Ja. Also, ich meine wirklich, der, der Film hat zwischendurch eine richtige Spielberg-Anmut. Ja. Mhm. Also, es könnte auch Krieg der Welten so gesehen mhm. sein. Ah, sieht gut aus.
1: Das sah ja vom Trailer auch so. Ja,
0: ja. Bisschen. Also, auch für Noah Baumbach, der ja vorher mit Effekten und irgendwie großen Massenszenen noch nie was zu tun hatte, mhm. habe ich auch gedacht: Respekt. Ja. Diese Szene, wenn ähm, Adam Driver über diesen, über diesen Campingplatz läuft oder über diesen Evakuierungs-, mhm. über dieses, durch dieses. Evakuierungscamp und alle irgendwie am Durchdrehen sind, so das ist schon ja. ordentlich gemacht.
2: Und auch sehr simpel, einfach die Szene, wo immer im Schnitt Gegenschnitt erst der Zug und dann der äh, Lkw gezeigt wird und man weiß genau, die fahren gleich mhm. ineinander. Es hat mich schon in seiner Simplizität an Duell erinnert, sind ja. auch wieder bei Spielberg. Wo werden wir und man weiß, worauf es hinausläuft, man denkt die ganze Zeit, es ist, es ist nicht abwendbar. <lacht> und, oh Gott! <lacht>
0: Ja, aber ich, ich muss den auf jeden Fall nochmal. Ja, sehen. Ja, ich auch. Ich muss den noch mal sehen, um mir so ein endgültiges Urteil zu bilden. Ja. Weil momentan kann ich nicht sagen, ob ich den wirklich gut oder irgendwie nur okay fand. So. Ja. Ich seh, irgendwo genauso ungreifbar wie dieser Film an sich, äh, ist auch meine Empfindung dazu. Und äh, das finde ich aber an sich spannend. Mhm. Also das mag ich.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Also als du gerade an der Silver Lake gesagt hast ich mag diesen Film überhaupt nicht. Nein. Nee. <lacht> und ich weiß, ich äh, bin das schon bei vielen Filmfans auf. Ah, äh,
0: nö, weiß ich nicht. Ich habe viel, viel, ja. sag ich mal. Ähm, ähm, Beides gehört. Beides gehört. Ja. Also ich finde, das ist positiv und negativ mhm. äh, hält sich die Waage.
1: Ähm, ja, deswegen war ich gerade ganz kurz so, vielleicht werde ich den dann auch nicht mehr, Aber es klingt eigentlich echt sehr gut. Ich hatte am Anfang als. Äh, gesagt wurde, also dass dieser Film jetzt in diesem Jahr kommt, hatte ich eine ganz andere Story im Kopf. Vor allem als ich gehört habe, es soll Horror sein. Und dann hieß, glaube ich, in irgendeiner Beschreibung, dass äh parallel die Don-Cheadles-Familie, die irgendwie so komplett anders mit dieser Situation umgehen oder das anders erleben. Und da dachte ich, ich weiß nicht, ob eher äh, Key and Peel, diese Comedy-Show, und da gibt's so ein Sketch von einer Zombie-Apokalypse und die Zombies greifen die Schwarzen nicht an. Und ich dachte schon, geht das jetzt in so eine Richtung, dass was Schreckliches passiert und nur die Weißen sind davon betroffen, aber...
0: Ähm, ne, es sind alle. Okay. Das sind alle.
1: Gleichberechtigung.
0: Ja. Gut, so, dann haben wir noch ein paar Streaming-Tipps, die wollen wir, glaube ich, nochmal schnell irgendwie an den Mann und die Frau bringen. It. You gotta stream it. So, was haben wir denn da? A Christmas Tale, Rare Exports, ist äh, bei Amazon Prime erhältlich. Wer Bock hat auf, äh, sag ich mal, Weihnachtsfilme, die ein bisschen härter zur Sache gehen, der sollte sich vielleicht... Diesen Film auch noch mal auf die Liste setzen. Der spielt irgendwo im hohen Norden und eine Gruppe von Jägern nimmt etwas gefangen und sie stellen fest, oh, das ist der Weihnachtsmann. Und äh, ja, das Ganze ist dann nicht ganz so harmlos, wie sie gedacht haben. Ja, den kann ich empfehlen. Dann gibt's auf Amazon ebenfalls so ein Satansbraten Braten. Bei oh Gott, das <lacht> oh nein. ich ich mag den Film. Ich habe den irgendwie durch Zufall habe ich entdeckt, dass dass der auf Amazon Prime auch erhältlich ist. Da hab ich habe gedacht, komm den musst du nochmal erwähnen. Es geht hier um John Ritter und seine Frau, die haben beide keine Kinder und adoptieren jetzt halt ein Kind, das bislang sehr schwer vermittelbar gewesen ist. Und ich habe den, als der damals auf VHS rausgekommen ist, ich habe den rauf und runter geguckt. Ich fand den wirklich cool.
1: Ich fand den auch richtig geil. Ja? Ich wollte ja auch so sein.
0: <lacht> Siehst du. <lacht> dann haben wir noch Paul Thomas Andersons Magnolia, ein Episodenfilm über mehrere Menschen in LA, die versuchen, mit ihrem Leben klarzukommen und die dann irgendwie alle am Ende des Films zusammenfinden auf die eine oder andere Art und Weise. Und es regnet auch irgendwann nochmal Frösche. Und Tom Cruise äh, fordert auf, dass man seinen Schwanz respektieren soll. Warum auch immer. So, dann habe ich einen chinesischen, einen weiteren chinesischen Blockbuster. Der war über drei Jahre in der Entwicklung. Und wurde immer wieder zurückgeschoben, weil die CGI-Effekte noch nicht fertig waren. Ist eine richtig teure Produktion für chinesische Verhältnisse. 56 Millionen Dollar oder so. Heißt Warriors of the Future. Ähm, ist hier hierzulande halt nicht groß in Erscheinung getreten und landet jetzt oder ist jetzt halt bei Netflix gelandet, wo ich ihn durch Zufall entdeckt habe. Hm. Das ist wieder so ein Ding, ja. Netflix kauft diese Filme, aber macht irgendwie kaum richtig Werbung drauf. Ich weiß nicht, ob der Film gut ist oder nicht. Ich habe den Trailer, den hatten wir mal irgendwann hier in einer der Sendungen vorgestellt. Es geht um irgendeine Endzeitwelt oder ne Zukunftswelt. Aliens und ein Meteor ist eingeschlagen und was weiß ich. Äh, Louis Co. spielt die Hauptrolle und sie ballern sich da durch diese CGI-Welten und es soll wohl alles sehr hektisch und sehr actiongeladen sein, aber ich hab Bock drauf.
2: Wie hieß nochmal dieser Film mit Chris Pratt zuletzt bei Amazon Prime? Oh. Äh, Future War oder sowas? Irgendwie so war das nicht? Nee, äh. Aber der Vergleich, dass du auch da, dass du den Titel Future War in Erwägung ziehst und ich den Film vermeintlich Future War mit Warriors of the Future verbinden wollte, zeigt ja schon, dass die Assoziation vielleicht nicht, Tomorrow ganz war. So. Tomorrow. Tomorrow war Zeigt ja schon, dass die Assoziation vielleicht nicht ganz so von der Hand zu weisen ist. Ja,
0: könnte man sagen. Könnte man sagen. Aber ja, ich weiß nicht, wie er ist. Ich werde mir am Wochenende hoffentlich zu Gemüte führen. Ich habe ein bisschen Bock drauf, weil der Trailer hat mich angemacht. Aber ich habe auch gehört, dass der, also beziehungsweise der Trailer eigentlich, macht eigentlich auch keinen Hehl draus. Ich glaube, außer den menschlichen Darstellern ist da nichts echt.
2: <lacht> okay.
0: Also, es ist, glaube ich, ein CGI-Film mit menschlichen Darstellern. Ich, Alles klar. Ich bin gespannt. So, dann haben wir Guillermo del Toro's Pinocchio, der jetzt ab morgen bei Netflix erhältlich ist. Und Endlich. wer ihn im Kino verpasst hat, ich habe ja schon drüber geschwärmt. Für mich der beste Del Toro-Film seit Hellboy 2. Ich finde es wirklich ganz großartig und im Vergleich zu diesem Disney-Robert-Zemeckis-Pinocchio-Film um so viele Längen besser. Wirklich um so viele Längen besser. Er verfrachtet halt die Geschichte ins Mussolini-Italien und äh, lässt halt Pinocchio so am Rande des Faschismus immer wieder Abenteuer erleben, ja. Und das fand ich wirklich, wirklich gelungen. Das hat mir richtig gefallen. Herzlich, schrullig, finster teilweise, es ist echt wirklich ein paar böse Szenen dabei, aber in dieser Stop-Motion-Technik und dann so liebevoll gestaltet teilweise. Und ich finde diesen Film so ungeheuer stimmig erzählt. Weil alles hat irgendwie eine Begründung, eine Erklärung, wie es irgendwie zusammenkommt. Wir wissen, warum die Grille irgendwie am Start ist. Wir wissen, warum, er, warum Pinocchio gebaut wird, wie Pinocchio gebaut wird und, und wie dann halt dieser gesamte Weg geht und das Kombiniert mit einer gewissen Ästhetik, die durch Del Toro ja halt nun mal halt bekannt ist. Zum Beispiel gibt es diese blaue Fee und ihr, ihre Schwester, die haben diese Flügel, wo auch so Augen drin sind. Das, das ist,
1: ist die blaue. Nee.
0: Ja, das ist, das ist nicht die blaue Fee, das ist diese Herrin der Unterwelt, ja. das ist die Schwester der blauen Fee, glaube ich, oder eine Verwandte der blauen Fee. Und die sieht halt aus wie entweder eine der Figuren aus Pan's Labyrinth oder mhm. auch aus Hellboy wo halt in diesen Flügeln zum Beispiel die Augen drin sind, weißt du? Ja? Und solche Sachen halt, das ist so die typische Ästhetik äh, von Del Toro. Und das alles kombiniert, fand ich fantastisch. Also wirklich, ich saß im Kino und ich war echt baff, wie gut mir dieser Film gefällt. Also ich hoffe, er wird bei den Oscars eine Rolle spielen. Ich habe jetzt gesehen, er steht auf jeden Fall auf dieser 27 filmeliste für für die Animationsfilme, so da ist er mit dabei.
2: Da ist aber alles dabei.
0: Da ist aber auch alles aber dabei. ich gehe davon, geh davon aus, dass der...
2: Ich gehe davon aus, dass
0: der... Also ich hoffe, er kommt in die engere Auswahl. Also ich würde es ihm ja. sehr gönnen und ich würde es ihm auch gönnen, wenn er halt den Oscar-Beste-Animationsfilm... Mhm.
2: Man hat. muss ja auch ganz ehrlich sein, die Konkurrenz im Animationsfilm war nicht ja so, so groß. ne Also früher hat man sich ja gern mal gefragt, wird es jetzt, keine Ahnung, Pixar-Film 1 oder 2? <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber diesmal? Nö, du hast Rot, Strange World. du hast ja Strange World, aber das sind, glaube ich, weil Strange World ist jetzt ein Flop, also beziehungsweise wird als... Mhm quasi nee. Flop gehandelt. Und ja, ich fand ihn auch nicht so schlecht. Aber mhm. es war jetzt war es auch nicht irgendwie Bäume ausreißen ja, oder ich so. Ich weiß
2: jetzt übrigens, wie das aussieht mit wo sie vielleicht sind und so, was du mir ja nicht verraten wolltest. Ich weiß es jetzt. Ah, mir ja. hat es jemand verraten. okay Und ich hatte recht. Ja, ich auch. Meine.
0: Ich es ja von Anfang an gesagt. Ja, ähm, ja, also Pinocchio, wärmste Empfehlung meinerseits. So, und dann kommt jetzt ein Film auf Apple TV Plus, von dem man lange Zeit nicht wusste, was mit ihm passieren wird, beziehungsweise ob er überhaupt noch kommen wird. Denn ja, der Hauptdarsteller ist Will Smith, der sich mit diesem Film wahrscheinlich auch nochmal für einen Oscar angeboten hätte. Ähm, aber naja, seine Schelle gegen Chris Rock bei den Oscars oder bei der Oscarverleihung in diesem Jahr äh, hat natürlich ihn zur Persona non grata gemacht. Und trotzdem hat sich jetzt Apple äh, dazu entschieden, diesen Film rauszubringen. Er wurde inszeniert von Antoine Fuqua und basiert so gesehen auf einer ganz berühmten Fotografie, die nennt sich, oder wurde genannt Whipping Peter. Das war ein Sklave, der wurde ähm, noch bevor Abraham Lincoln die Emanzipations, wie heißt das, das dieses Emanzipationsgesetz äh, verabschiedet hat, wurde der fotografiert von den Unionstruppen, ja, um zu dokumentieren und beziehungsweise er wurde fotografiert im Rahmen der Tauglichkeitsprüfung, ob er für die Truppen kämpfen kann. Denn er ist von einer Plantage geflohen, hat sich hundert Meilen wohl durch einen Sumpf gekämpft über mehrere Tage und wurde dann von den Truppen aufgegriffen. Die haben ihn dann halt, wie gesagt, äh, ja, gemustert, so gesehen. Und dadurch ist diese berühmte Fotografie entstanden, wo man seinen Rücken sieht. Und dieser Rücken ist halt von oben bis unten mit Peitschenhieben, Narben, Überseht. Also es ist eine ganz berühmte Fotografie, die halt auch dafür gesorgt hat, dass der Widerstand und der Aufstand gegen den Sklavenhandel noch verstärkt wurde. Mhm. Also das war so, ja, das war quasi das, das, äh, das ist ein blödes Beispiel, hey. aber das war so eine Initialzündung eben dafür, dass der dass der Widerstand gegen den Sklavenhandel noch zugenommen das hat. Das ist quasi nach
1: außen gedrungen, noch mehr. Genau,
0: noch mehr nach außen gedrungen. Okay. Das Bild Und,
1: war der Weinstein-Artikel in dem Fall.
0: Ich wollte es jetzt nicht unbedingt sagen, aber ja, es ist so ungefähr der... In, so in der Art. So in der Art, ja. Also es ist vielleicht nicht der passendste Vergleich, aber es war halt einfach ein echt enormer Auslöser. Okay. Und anhand dieses Fotos wurde jetzt diese Geschichte von dem Sklaven Peter äh, hier nochmal neu erzählt. Es gab wohl einen richtigen Bieterkrieg, der mehrere Millionen Dollar für das Drehbuch hervorgebracht hat. Apple hat dann zugeschlagen mit Will Smith und, äh, in der Hauptrolle und auf dem Regiestuhl. Und er war auch nicht billig, der Film. Ähm, und ja, hier wird ein bisschen eine fiktionalisierte Geschichte dieses Sklaven-Peter erzählt. Er lebt am Anfang des Films auf einer Plantage zusammen mit seiner Familie, äh, stammt ursprünglich aus Haiti. Und er wird aber von dem Besitzer der Plantage an die äh, Truppen der Südstaaten ausgeliehen, damit er da beim Bau einer Eisenbahnstrecke helfen kann, um halt Truppentransport Transport und, und Waffen und sowas... Äh, zu gewährleisten. Und bei dieser, ich sag jetzt mal Baustelle, bei diesem Sklavenlager oder bei dieser Eisenbahnentstehung, äh, gelingt es ihm halt zu fliehen. Und jetzt wird er halt von einem Sklavenjäger, gespielt von Ben Foster, wird er halt durch die Sümpfe gejagt, bis weil sein Ziel ist es halt nach Baton Rouge zu kommen, wo bereits schon die Unionstruppen, glaube ich, auf, äh, sind. Und eben, weil er gehört hat, dass Abraham Lincoln die Sklaven als frei erklärt hat. Beziehungsweise, wer jetzt halt irgendwie es schafft zu entkommen, ist ab sofort frei im Rest der Südstaaten, also außerhalb der Südstaaten. Und, ähm, wer will, darf sich halt auch den Truppen anschließen und für seine Freiheit kämpfen. Und sein Ziel ist es halt, zum einen zurück zu seiner Familie zu kommen, aber halt eben vor allem nach Baton Rouge zu kommen, wo halt eben die Nordstaaten schon, ähm, ähm, stationiert sind, so. Und der Film ist halt zum Großteil halt eine richtige Hetzjagd. Oder beziehungsweise eine, eine, eine ein Survival-Thriller, ja, weil halt Will Smith die ganze Zeit durch diesen Sumpf äh, irgendwie rennt und, und flüchtet und äh, Ben Foster ihm auf den Fersen ist. Ja.
2: Ich finde dieses, so doof das klingt, aber dieses wahnsinnig angestrengte Bild von Will Smith auf dem Plakat, das spiegelt für mich immer die Art des Spielens von Will Smith wieder in solchen in solchen so Rollen, ne? Art Film. Ähm, und das wirkt teilweise so, ja, angestrengt. Mir fällt da jetzt gerade kein anderes Wort für ein. Außerdem bin ich so ein bisschen skeptisch, was Antoine Fouquet angeht. Ich mag den, wenn er grobmotorische Filme inszeniert. Ich mag den als Actionfilmregisseur. Aber das sieht, ich bin, also ich fand, das sah jetzt nicht schlecht aus. Das sieht auch sehr, sehr hochwertig aus alles. Mhm. Trotzdem Antoine, Antoine Fouquet bei so einem sensiblen Thema, aber gut, wenn du sagst, es ist sowieso zum Großteil Hetzjagd, dann passt es ja eigentlich fast schon wieder. wieder. Ähm.
0: Hm. Und das ist aber, und das ist das Problem. Denn ähm, man merkt sowohl Fuqua als auch Will Smith an, dass da noch mehr Ambitionen sind. Okay. Die wollten die, die Geschichte natürlich erzählen. Verstehe ich vollkommen. Und ich musste tatsächlich bei diesem Film sehr oft auch an The Revenant denken. Nicht unbedingt, hm. ähm, ja, also zum einen aufgrund der, der, des Settings, also wo dieser Film stattfindet, weil es halt wirklich unmenschliche Bedingungen sind, durch die mhm. die sich da kämpfen müssen. Dieser Sumpf wirkt einfach menschenfeindlich, so ja, genauso wie die Umgebung von Leonardo DiCaprio mhm. in, in Revenant. Ähm, gleichzeitig geht es ja auch halt eben um eine Jagd, so gesehen. Und dann aber auch wird dieser Film teilweise immer so esoterisch aufgeladen und so mhm. religiös aufgeladen. Ja? Zum Beispiel gibt es eine Gefahrensituation, die meiner Ansicht nach völlig unnötig ist, die nochmal in Szene gesetzt wird, die, die man nicht braucht, weil es dieser Figur, ich meine, der 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 Typ flieht fünf Tage durch diesen Sumpf, alleine, gejagt von Hunden und Ben Foster mit Knarren, so, ja. Äh, da muss ich nicht noch irgendwelche Szenen on top draufpacken, die nochmal irgendwie die, die Lage verschärfen, so, ja. Und er kommt, er gerät in eine Gefahrensituation, Schnitt, parallel, die Frau, seine Frau, erwacht aus dem Traum oder aus dem Schlaf und und, und merkt, irgendwas stimmt nicht. so, Wo ich mir denke, Musst du nicht machen. Okay. Genauso wie Will Smith wartet durch irgendwie so einen Sumpfabschnitt und stellt sich irgendwann dann hin und schaut so gegen den Himmel. Ja, und, und, und irgendwie lässt, weiß ich nicht, den Herrn in sich einfließen. Ich weiß nicht, was diese Szene soll. So, ja. also äh, ich verstehe ungefähr, was es, wo es herkommt, so, weil die sehr religiös sind und er halt ständig irgendwie von Gott erzählt und dass man an Gott glauben soll und so. Aber die Szene, ob die wirklich notwendig ist, die bremst den Film aus und, und trägt eigentlich auch nichts dazu bei. Ich habe erfahren innerhalb der ersten fünf Minuten, dass die Figur von Will Smith ein sehr religiöser Mensch ist. Mhm. Ja, das noch nochmal zehnmal wiederholen, brauche ich nicht unbedingt. Stattdessen erfahre ich aber auch nichts über die Figur an sich. So, also ich weiß, er ist religiös, aber mehr weiß ich. Und er hat eine Frau und Kinder, aber mehr weiß ich halt auch nicht. So, und ihm werden dann halt so Sachen noch irgendwie angedichtet oder er muss halt Sachen erleben, die dem Film meiner Ansicht nach, im Weg stehen, wenn es einfach nur ein int intensiver Survival-Thriller wäre. Ja? Stattdessen wird aber halt dann, ja, ich denke mal eine gewisse, eine gewisse Oscar-Absicht.
1: Ich wollte es gerade sagen, das klingt alles sehr nach oscar Belt, also auch schon natürlich Sklavendramen sind eh immer, aber das wirkt so richtig, komm.
0: Ja, und ich weiß nicht, das klingt ich denke mal, es klingt auch scheiße, ja. Und ich will es auch gar nicht irgendwie zu sehr auswalzen, aber die Sache ist halt auch die, wenn du 12 Years a Slave gesehen hast, der ja auch Oscar prämiert ist, oder, mhm. beziehungsweise der ja auch schon für viele äh, Oscars nominiert war. Und wenn du Django Unchained gesehen hast, ja. Und noch ein paar andere, sage ich mal, Sklavenfilme und Dramen über diese Zeit, dann bringt dieser Film auch nicht unbedingt viel Neues aufs Tablett, so, ja. Also erzählt dir nicht unbedingt etwas, was du nicht schon gesehen hast, wenn du dich halt mit diesem Film schon mal auseinandergesetzt hast. Zumal erschwert meiner Ansicht nach auch die Entscheidung der Farbgebung ganz schwer den Genuss des Films, weil man fragt sich am Anfang ist es schwarz-weiß? Hm. Ne, es ist nicht schwarz-weiß, es ist einfach nur entsättigt bis zum Anschlag. Also hier und da siehst du mal Schilf oder Gräser, die so grün hm. äh, grünlich schimmern. Hm. Bill Smiths Haut ist natürlich auch äh, sag ich mal immer wieder so ein Anker, so ein farblicher Anker, und, und Feuer gibt's hier und da mal zu sehen, das halt ein bisschen äh, orange leuchtet so. Aber du musst dich schon hier und da wundern, weil in der Nacht sieht's halt deutlich farbkräftiger aus als am Tag. Und dann gibt es aber am Tag auch gewisse Einstellungen, die wirken dann schon komplett schwarz-weiß, als wäre da gar keine Farbe mehr enthalten. Also du hast halt eine ständige, eine ständige Veränderung der, der Farbgebung so. Und ich weiß nicht, ob das dem Film gut tut. Mhm. Ich war schon teilweise ein bisschen irritiert dadurch. Mhm. Und dann hast du das, was du gesagt hast, dieses Angestrengte. Jetzt ist da natürlich ein Mann, der rennt 100 Meilen durch einen Sumpf, verfolgt von Sklavenhändlern und, und irgendwie äh, gepeinigt durch ein Dasein als Sklave. So. Natürlich guckt er angestrengt. Ja, also Der hat ja keinen Grund zur Fröhlichkeit. Mhm. Und ich habe mich aber auch immer gefragt, passt das jetzt wirklich zu dieser Figur? Oder ist es jetzt einfach Will Smith, der versucht mhm. irgendwie diese Figur ja, zumindest irgendwie diese Anstrengung anmerken zu lassen. Aber ich weiß, was du meinst. Mir ging es ja. ähnlich. Er wirkt irgendwie einfach eine Spur zu verbissen vielleicht so, so. Ständig der Mund so nach unten gezogen und, und klar, die haben kein leichtes Leben. Es ist wirklich ein Albtraum, den er dadurch leben muss. Und es, er, da, da soll er ja nicht freudestrahlend durch die Gegend rennt. verstehe ich. Aber es bleibt dieser Resteindruck davon, dass irgendwie... Er ist schon forciert, so. Ne? Also, das, was, ja, dieser berühmte Begriff Oscar Bates, so. Ja. Ne? Also, dass man da schon irgendwie auf sich, auf sich aufmerksam machen möchte, möglichst viel Intensität in sein Spiel reinlegt, um zu zeigen, ey, das ist mir jetzt gerade richtig wichtig. Und es gibt Momente, da will ich es auch gar nicht abstreiten. Da schafft Will Smith, mit dem Mund zornig zu sein und mit den Augen traurig. Ja, und das musst du halt auch erstmal irgendwie mhm. hinkriegen, so. Ja, und ähm, da würde ich sagen, das wäre trotzdem, Material oder Potenzial, das ihn auf die Nominierungsliste bringen würde. Ja, gerade in Kombination mit dem Thema. Aber manchmal ist zu viel des Guten halt eben einfach auch zu viel des Guten. Ich glaube auch, dass sich das mit Will Smith und dem
2: Oscar eh erstmal erledigt hat. Also.
0: Das sowieso. Das sowieso. Aber auf der anderen Seite sieht der Film auch teilweise echt scheiß geil aus. Ja, hat man also, auch es gibt,
2: schon, ja, ja also diese
0: Bilder vom Sumpf. Oder es gibt auch Schlachtszenen, wo du halt wirklich richtige Panoramashots hast, wie die Leute dann irgendwie in Hunderten auf irgendwie irgendwelche Barrikaden oder sonst irgendwas zurennen und so. Also da sind tolle Bilder dabei und das ist auch ein Riesenaufwand. Und ich kann auch verstehen, und da glaube ich ihm sogar, diese ganzen Aussagen, die er sagt: Ja, ey, es tut mir sehr leid. Also beziehungsweise er bereut diese Ohrfeige so, weil die Leute, da haben viele Leute echt gute Arbeit geleistet und die hat er jetzt mit seiner Ohrfeige ruiniert. Ja. Das nehme ich ihm ab, weil die Arbeit sehe ich da drin. Das war bestimmt echt kein leichter Dreh und auch kein angenehmer Dreh, da in diesen Sümpfen von Louisiana irgendwie zu filmen. So, Das muss bestimmt auch mit der Temperatur und so hm. echt anstrengend gewesen sein. Und was die dann für einen Aufwand da betreiben, wie viele Leute die da auch teilweise hinkarren und für welche Settings die da irgendwie aufbauen, muss ich auch sagen. Also das, das will ich auch nicht abstreitig machen. So. Aber alles in allem, muss ich sagen, steht der Film sich halt eben mit seinen Ambitionen etwas sehr im Weg. Okay. Aber ich würde ihn schon auch noch mal als sehenswert betrachten so. Also den kann man sich schon angucken. Ja. Oder halt auch nicht, weil niemand Apple TV Plus hat,
2: aber...
1: Oh mein Gott, größter Fehler. voll absolut. Ich hab, ich, <lacht> ja, total. Also das soll ja keine Schleichwerbung sein, aber es ist wirklich geil. Ich glaube, das Erste, was ich jetzt gesehen habe, was ich so, nee. fand, war, so eine Comedy Serie und diesen Weihnachtsfilm jetzt mit Will Ferrell und Ryan Reynolds, aber Ryan Reynolds ja, hängt bitte. mir auch einfach zum Hals raus.
0: Ja gut. Ich habe den noch nicht gesehen, aber bislang habe ich eine ziemlich gute Quote, was äh, ja. den, den Content von oder ja, den, die Sachen ja. von, von Apple TV angeht, äh, da finde ich bislang wenig Ausfälle ja. oder Ausreißer nach unten so.
2: Hey, dieser und, dieser in timberlake Film. Damals, erinnerst du dich, war das Ach ja, das ja, ja Parker, Parker, ne? Ah, nee, Parker war der mit Jason Statham, aber ähm Du weißt, welchen ich meine.
0: Aber hat der nicht auch so ein...
2: Über so, einen ein so, eine so ein Typ aus dem... Ja, kann sein, so ein Typ, der aus dem Knast kommt. Und ja, aber hieß der nicht auch Und Parker? der hat... Ähm, hieß der auch Parker? Gab's hieß da der keiner? Nicht, so auch
0: der Palme! Ah, Palme! Mhm.
2: Er empfehle ich immer wieder gern. Ja. Also, den fand ich echt gut. Aber wir müssen noch schnell Mediathekentipps abhaken, da sind sie. Oh ja, also,
0: wir haben hier zum einen Universal Soldier, muss ich nicht erzählen. Äh, Van Damme als tiefgekühlter Soldat findet raus, er wurde eigentlich im Vietnamkrieg umgebracht und dann reaktiviert und Natürlich. muss jetzt gegen Dolph Lampkin antreten. Ronald äh, Emmerich in seiner noch nicht ganz Katastrophenphase, es <lacht> bei Tele 5, sollte man sich anschauen. Dann, Antje, tu mir den Gefallen, falls du ihn noch nicht gesehen hast, guck dir mal Downrange an. Ist
2: das dieser an. Australier? Oder spielt der in Australien? Ich
0: weiß nicht, ob er in Australien spielt. Könnte gut sein. Es geht hier um sechs Freunde, die fahren im Auto lang, plötzlich platzt der Reifen, sie halten an, versuchen den Reifen irgendwie äh, zu wechseln, beziehungsweise einer versucht den Reifen zu wechseln, die anderen machen sich im Schatten des Autos gemütlich. Sie gehen ums Auto rum und stellen fest, öh, der Typ, der den Reifen wechseln wollte, hat ein doch im Kopf, denn
2: Oh, den, ich glaube, den habe ich gesehen.
0: Denn ein Scharfschütze sitzt irgendwo in der Nähe und mm. äh, hat die halt jetzt quasi als Ziele auserkoren. Und es geht eigentlich nur darum, die sind auf dieser Landstraße, ein Scharfschütze ist in der Umgebung und sie können halt nicht da weg, weil er halt ständig die ganze Zeit auf sie, auf sie äh, anvisiert. So.
2: Komm mir so. Ist,
0: ist von Rio Kitamura, dem Regisseur von Versus oder Godzilla Final Wars oder Midnight Me Train zum Beispiel. Mm. Ähm, Guter Mann. Und er wird. Er kommt nicht gut weg bei der Kritik, bislang. Aber ich, ich habe einen Softspot für den. Also ich muss sagen, ich fand den ganz gut. So, dann haben wir noch einen hitchcock highsmith esken Thriller von François Ozon äh, in der ARD-Mediathek, Swimmingpool, um eine Schriftstellerin in der Schreibblockade, die fährt in ihr Landhaus oder in ihr Ferienhaus, um jetzt halt irgendwie so ein bisschen da rauszukommen. Und die Tochter ihres Verlegers, die das komplette Gegenteil von ihr ist, kommt dahin, und ja, zwischen diesen beiden Frauen entsteht eine gewisse Beziehung, die aber auch von gewissen Reibungspunkten irgendwie enthalten, äh, gelebt, sage ich mal. Denn wo die, die 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 Autorin oder die Schriftstellerin eher so zugeknüpft und verkrampft ist, ist die Tochter das genaue Gegenteil, bringt jeden Abend einen anderen Mann mit nach Hause und, und lässt sich von dem, sag ich mal, oder beziehungsweise Vögel den. Und ähm, bis dann plötzlich einer der Liebhaber, nicht mehr ganz unter den Lebenden weilt. Und sie beiden halt irgendwie so eine Art Pakt eingehen müssen. Also, hey. ähm, ist, schon, ist schon sehenswert. So kann man sowieso öfter mal machen. Genau. Und dann haben wir hier in der Arte-Mediathek einen Tipp, den wurde mir auch nur empfohlen. Ich habe den Anfang nur gesehen, weil er halt auf Arte ähm, auch regulär im Fernsehprogramm lief und da habe ich ein bisschen reingeguckt. Das unsichtbare Mädchen von Dominik Graf mit Roland Zerfeld in der Hauptrolle. Hier geht um es ein, ähm, ja, um eine tote Frau, die mehrere Polizeikommissare sage ich mal auf die Spur eines alten Falls bringt, von denen aber ihre Vorgesetzten nicht wirklich wissen wollen, denn bald stehen Wahlen an und es gibt noch irgendwie andere Geschichten. Hat mir wirklich gut gefallen, was ich bis dato gesehen habe, ja, und wird als äh, ein Kumpel von uns hat äh, von mir hat gesagt, das ist einer der besten Filme, die Dominik Graf je gemacht hat. Fernsehs, mhm. Aber
2: Dominik Graf ist ja jetzt auch nicht schlecht. Nö. Also, das ist heißt schon eine Aussage. Und
0: ich habe ich habe bis zu einer Szene gesehen, wo der Vorgesetzte von Ronald Zerfeld irgendwie mit einer Kollegin äh, in sein Büro geht und die unterhalten sich ganz normal über irgendeinen Fall oder irgendwie Bürokratie und sonst irgendwas. Und er fängt aber so langsam an, sich auszuziehen. Und ich dachte ich, so, was soll denn das jetzt? Und dann fängt an, sie sich auszuziehen. So, und er macht dann einfach nur die Rolle an. und die sind mitten im Büro am helllichten Tag. So, ja. Und dann vögeln sie erstmal auf dem Schreibtisch. So während sie sich über so einen Fall unterhalten, so, ja. Und also. Sehr schräg, aber wirklich coole Momente, die ich bislang äh, erlebt habe. Und ich freue mich drauf, den fertig zu schauen. Deswegen, äh, vielleicht für den einen oder anderen, hm? ja, mal ein Tipp. Und ansonsten gibt es noch das Arte Kino Festival. Da laufen mehrere Filme, unter anderem von einem deutschen Regisseur namens Mario Sixtus, glaube ich. Der äh, Hyperland heißt der. Da geht es um die Vermischung von, Real, von Realität und Virtualität. Und ich habe mal so ein bisschen reingeguckt, weil die kann man sich jetzt einfach äh, komplett so äh, überall jederzeit anschauen. Und das fand ich schon ganz spannend, weil das irgendwie so ein bisschen Scanner-Darkly-Vibes hatte oder auch von der Ästhetik her so Scanner-Darkly war und dann aber auch mit realen Schauspielern gearbeitet hat und so. Und irgendwie eine Vermischung von, von ja verschiedenen Stilen und aber auch Realitäten. Und fand ich interessant. Und da gibt es noch ein paar andere Filme, die ich jetzt alle nicht so auf dem Schirm habe, aber vielleicht findet sich ja für den einen oder anderen etwas. Ist auf jeden Fall eine schöne Angelegenheit, dass man mal mehrere Filme, die man so jetzt noch nirgendwo gesehen hat, da zu sehen bekommt.
2: Okay.
0: Ja. Gut. Und damit hätten wir es. <lacht> <lacht> Aber ja, das unsichtbare Mädchen, wie gesagt, der Anfang, der hat mir echt gut gefallen. Ich bin
1: das war eine AD mediathek Das war in der Achte. Achte Media.
0: Ja. Swimmingpool war AD mhm. und das äh, unsichtbare Mädchen war in der Achte Mediathek. So, und damit sind wir am Ende. Oder? Oder habt ihr noch einen heißen, brandheißen Tipp? Nee, ne?
1: Aktuell nicht, nein.
0: Aktuell nicht, gut. Außer,
1: dass Apple TV Plus ja, der unterschätzte Streamingdienst ist.
2: Und Happiest Season auf Netflix kann man sich gut angucken. Ah, Ein ja. bislang eher nicht so bekannter Weihnachtsfilm mit äh, Kristen Stewart und Victor Garber unter anderem. Und Aubrey Plaza. Und Aubrey Plaza, genau.
0: Ach komm. Cool. Ja. Happiest Season.
2: Happiest ja. Season. der neu? Nee, nee aus dem letzten Jahr. aber 2020. Kam, oder 2020 sogar. Gibt's auch nur, wie gesagt, bei Netflix. Der hat mal, ist ein Prime-Original, soweit ich weiß. Jetzt ist er bei Netflix und es gibt ihn auf DVD. Richtig fortschrittlich, <lacht> nicht auf Blu-ray. Und es geht um eine Familie, die Weihnachten feiert. Und die Tochter, oder eine der drei Töchter insgesamt, Alison Brie auch noch dabei, ähm, bringt, mhm. ja, bringt ihre ähm, Freundin mit, also ihre Lebenspartnerin, hat ihren Eltern aber nie gesagt, dass sie lesbisch ist. Und äh, die Eltern sind auch noch im Politik-Game äh, irgendwie drin, sehr auf den eigenen Ruf bedacht. Und dann ja entspinnt sich da eine sehr zu Herzen gehende Weihnachtsgeschichte.
1: Genau, weil Chris Stewart so tun muss, als wäre sie eine Freundin und nicht die Freundin. Genau. Und der Typ aus Schitzkrieg ist auch noch dabei. Und Dan Levy, spielt ja, auch mit. Genau. Ja. Aber sie
0: ist die Freundin. Also Kirsten Stewart, ja. ist, äh, Stewart genau. ist die Freundin von, von, von oh, der, oh Gott,
1: wie heißt sie nochmal? Ja, Kenzie das heißt, Davis. Genau. Kenzie Davis Ja. Spielt.
2: Und dadurch, dass sie halt im Auto auf dem Weg dorthin mhm. äh, überrumpelt wird mit, ja, ich habe denen das nie gesagt, aber kannst du jetzt bitte meine Freundin spielen? Und sie liebt sie halt, sagt sie, ja gut, dann mache ich das halt.
0: Okay. Wirklich guter Film. Ja. Nur eine Frage noch. Hat er ein rot-grünes Cover?
2: Das nee. nee. Cover ist glaube ich das, so ein klassisches Weihnachtsfoto, ja. ne? Das ist so ein eingerahmtes Foto. Okay. Ach und als Nachtrag zur Sendung mit, äh, mit Dominik noch ganz schnell hinterher die letzte das letzte äh, Romcom, der letzte Romcom Titel, den wir uns hin und her geschickt haben, war Claudi with the Chance of Christmas. Damit können <lacht> wir doch die Sendung beenden.
0: Ja. Perfekt.
2: <lacht> <lacht> ist, gibt's wirklich, haben wir uns nicht ausgedacht.
0: Gibt's Ey, wirklich. Ich habe auf, eine, auf einer Seite Uh, auf einer Streaming-Seite habe ich gesehen, da gab es neun, neun verschiedene Weihnachtsfilme, nur aus dem Jahr ja. 2022. Ja. Alle ein rot-grünes Cover. und nein, der nicht. Christmas, uh, Tannenbäume irgendwas. Ähm, zum Beispiel Reno 911, A Wonderful Christmas heißt. Oder irgendwie sowas. Ja, also es ist, Egal. Es gibt genug.
2: Reden wir in einem in Jahresrückblick drüber, aber alle. Über <lacht> alle. alle. Ja. Oder wir machen eine eigene <lacht> Spezialsendung dann, über
0: Weihnachtstrash. Genau. Gut. Vielen Dank, Bea. Vielen Dank, Antje, ja. vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar Filme schmackhaft machen oder zumindest auf die Watchlist setzen. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen ja, Ausklang des Tages und eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und. Kann man jetzt schon mal besinnlich? Nee, oder? Nein, noch nicht. Und, oh Gott, oh, das war doch schon der zweite Advent. Stimmt, einen schönen zweiten Advent. Ne? In okay. diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/slash
1: Kinoplus.